1: 11h passées de 58 minutes, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Midi News sur CNews. On est ensemble jusqu'à 14h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Luc Gras. Bonjour Luc, Bonjour. politologue bien évidemment, Joséphine Staron, merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. Docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales chez Sinope. Raphaël Starville est également présent. Bonjour, Bonjour. Raphaël, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Et Samuel Fitoussi est également présent. Bonjour, Bonjour. vous êtes fondateur de la Gazette de l'étudiant. Voilà pour les présentations. Dans un instant le débat. En parler du Stade de France avec cette nouvelle audition au Sénat. On n'a pas fini, juste après les infos, c'est avec Nelly Denac. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Patrice, bonjour à tous. Nous en sommes déjà au troisième jour de l'épisode caniculaire que traverse, euh, qui traverse l'Hexagone avec 12 départements désormais qui sont placés en alerte rouge et des températures qui dépasseront allègrement les 40 degrés dans quelques villes de, du grand quart sud-ouest. Bonjour Jean-Luc Thomas, on va justement se rendre avec vous, place du Capitole à Toulouse. Est-ce que c'est déjà la, la fournaise à l'heure qu'il est
3: ah, je vous garantis, c'est déjà la fournaise et puis on vient de prendre la température parce qu'on a un thermomètre et actuellement la place du Capitole eh bien, il fait 42 euh, degrés. Alors évidemment c'est une place qui est très euh, minérale, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait autant euh, de chaleur, mais malgré tout euh, c'est euh, compliqué, c'est ce que nous ont dit euh, les Toulousains ce matin, mais il faut savoir également que des euh, choses sont mises en place pour, euh, par exemple, les. il va y avoir des maraudes pour les SDF. Vous le savez, la plupart des écoles eh bien, reçoivent éventuellement les élèves, mais beaucoup sont restés euh, à la maison. Et puis, euh, dans la région, il y a des événements qui sont euh, tout simplement euh, annulés. Par exemple, une épreuve cycliste, la route d'Occitanie, eh bien, euh, l'étape d'aujourd'hui est, est raccourcie. Euh, et ce soir, il devait y avoir un écran géant pour euh, le, la demi-finale entre le stade toulousain et le cas Olympique, à Castres, et bien cela est annulé. Et je vous parlais des Toulousains, on les a rencontrés tout à l'heure avec Hamid Derkawi, pardon. Je vous propose de les écouter et c'est très compliqué pour eux. Bon, on écoutera donc les, les Toulousains un petit peu plus tard. Dernière euh, précision il faut savoir que euh, ici, selon euh, Météo France et selon la préfecture, eh bien, il va euh, y avoir ce temps jusqu'à au moins mardi.
2: Merci beaucoup, on espère effectivement les avoir sinon pas encore fondus comme, comme neige au soleil ces chers Toulousains euh, c'est la fin d'une saga et la fin de partie surtout pour Julian Assange puisque Londres confirme avoir signé le décret d'extradition vers les états unis le fondateur de Wikileaks dont je vous rappelle qu'il est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels mais dans un communiqué Wikileaks dénonce aujourd'hui euh, un moment sombre pour la liberté de la presse et puis dans l'actualité de ce vendredi Dit la conclusion du procès concernant Saber Lamar, cet Algérien détenu à Guantanamo, puis innocenté par la justice américaine. Il était jugé en France pour avoir incité plusieurs personnes à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Le verdict du tribunal correctionnel de Paris est attendu aujourd'hui. Détails et tout ce qui est en jeu avec Sandra Puisson.
4: Tout au long du procès, il a contesté avoir encouragé plusieurs personnes à partir en zone irako-syrienne au début des années 2010. À cette époque, Saber Lamar est en France depuis peu, libéré en 2009 de Guantanamo et innocenté par la justice américaine, il avait été accueilli sur le sol français par Nicolas Sarkozy. Selon l'accusation, c'est par le biais de sa fonction d'imam en région bordelaise qu'il aurait ensuite favorisé le départ de sept personnes en Irak et en Syrie, dont deux ont combattu aux côtés de l'État islamique. Un des hommes y est mort, le second, Salim Machou, est parti avec ses quatre enfants et a été condamné à mort par la justice irakienne en 2019. Pour la procureure, il y a sans doute chez Saber Lamar les conséquences de ce qu'il a vécu à Guantanamo, huit ans de détention et des tortures. Mais aux yeux du ministère public, le prévenu lors de son procès le mois dernier n'a montré aucune once de remise en cause. Contre cet Algérien de 52 ans... La procureure a requis dix ans de prison, le maximum encouru, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et une interdiction définitive de territoire français.
2: Plus près de nous, à présent, une nouveauté pour les consommateurs avec une liste d'attente sur des trains complets. C'est le nouveau système que la SNCF veut mettre en place sur cet TGV low-cost Ouigo. Euh, à l'origine de l'idée, le constat que 10% des voyageurs finalement ne prennent pas le train qu'ils avaient initialement réservé. Explication, Vincent Farandège.
5: Le train que vous souhaitez prendre cet été est complet. Vous avez désormais une chance d'obtenir un billet malgré tout en vous inscrivant sur liste d'attente. Le principe est simple. Vous récupérez, au prix normal, le siège d'un passager qui décide finalement de ne pas voyager à condition qu'il propose son billet sur la plateforme dédiée. Il récupérera alors 80% de la somme dépensée. Cela ne concernera cet été que les trains low-cost Ouigo, et permettra à la SNCF de remplir ses trains. Car l'entreprise s'attend à un record d'affluence historique. 6,5 millions et demi de billets ont été vendus pour les mois de juillet et août. C'est déjà 50% de plus que l'an dernier, à la même période.
2: Enfin, un anniversaire et pas n'importe lequel. Sir Paul McCartney, la légende de la pop britannique, fête aujourd'hui ses 80 ans. Il se produira, pardon, ce sera demain, ses 80 ans. Il se produira d'ailleurs la semaine prochaine à Glastonbury devant euh, euh, un public en liesse. Il deviendra même la tête d'affiche la plus âgée de l'histoire de ce festival archi célèbre. Vous comprenez, le célèbre pilier des Beatles qui se produit en solo depuis déjà 50 ans ne semble pas prêt de s'éloigner de la scène ou de raccrocher le médiateur. Voilà, vous savez. Tout, tout de suite l'écho et on va s'intéresser au prix des travaux de rénovation qui sont en nette hausse. En un an, les devis ont augmenté de 8,5%. C'est ce qu'on va voir avec l'OMIC Guillot.
6: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: Les prix, effectivement, des devis ont fortement augmenté, mais ce n'est pas le sujet que nous allons voir ce midi. Ce midi, nous allons parler des crédits qui augmentent eux aussi, crédits à la consommation, qui sont en forte hausse, et c'est un chiffre qui inquiète. Plus 27% de crédits au premier trimestre en France. C'est une augmentation constatée par les sociétés de crédit, mais également par les banques, et qui coïncide avec la flambée de l'inflation, on rappelle, plus 5,2% en moyenne en mai sur un an. Alors, pour l'instant, bien les Français on n'emprunte pas pour faire le plein de la voiture ou payer les courses alimentaires, mais c'est tout de même un signal alarmant. D'abord parce que ça montre que les ménages ont fini de puiser dans leurs réserves d'épargne, des réserves qui, on le rappelle, avaient fortement augmenté en raison des deux confinements, mais aussi bien parce que ces crédits ne soutiennent pas réellement la, la consommation, qui en recule elle aussi de 1,5% au premier trimestre 2022. En clair, on n'emprunte pas pour changer de télé ou renouveler son frigo, mais pour boucler des fins de mois difficiles. C'est d'ailleurs ce que constatent les banques hein, qui accordent elles aussi plus de facilités de caisse en ce moment à leurs clients qu'il y a quelques mois. Autre signe, eh bien, la forte hausse également de ce qu'on appelle les paiements fractionnés. Ces mini-crédits qui permettent de régler un achat en 3 ou 4 fois sans frais et qui sont financés par euh, les enseignes. Là encore, on voit un glissement puisque ces facilités de paiement sont moins utilisées pour de gros achats et plus pour de grosses courses, notamment alimentaires cette fois-ci.
6: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Allez, comme premier place au débat, à présent avec nos invités, Luc Gras, politologue, Joséphine Staron, qui est docteur en philosophie politique, Raphaël Steinville, qui est rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles et Samuel Fitoussi, qui est fondateur de la Gazette de l'étudiant, le chaos stade de France. On en reparle. Je vous assure, ce n'est pas une blague, car nous avons de nouvelles informations avec cette nouvelle audition hein, des sénateurs hier, avec un jugement véritablement sévère après un premier rapport dans d'enquête pointant un enchaînement de défaillances. Eh cette délégation sénatoriale qui planche, je vous le rappelle, sur ces incidents à Saint-Denis a mené une série d'auditions et a donc fait hier un nouveau point d'étape concernant euh, eh bien, les dysfonctionnements dans cette enceinte au, au Stade de France. Et on va écouter, pour commencer, Laurent Laffont, des excuses et des des faits qui sont qualifiés de graves. Écoutez.
7: Les faits qui sont arrivés euh, ce 28 mai sont d'une rare gravité euh, et que euh, les conséquences auraient pu être dramatiques. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance et la gravité euh, des faits et euh, les conséquences qui auraient pu en, être, euh, en, qui auraient pu, euh, en résulter non seulement nos regrets, mais également nos excuses, et euh, en particulier euh, pour euh, les, euh, les Anglais qui se sont déplacés, les spectateurs, les supporters de, de Liverpool qui se sont euh, déplacés, pour lequel ce déplacement devait être un moment de fête, il ne l'a malheureusement pas été, pour lequel ce déplacement a été euh, un effort euh, fait, notamment d'un point de vue euh, financier, et euh, à la fois l'image que notre pays a donné et de notre accueil n'a pas été évidemment satisfaisant. Il a même été, à bien des égards, très insatisfaisant.
1: Raphaël sternville
8: plus de trois semaines après ce fiasco, on sous-estime encore ce qui s'est passé. Alors, il y a deux choses. cest que tout le monde a compris l'ampleur du désastre qui avait été cette, cette soirée. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on peut saluer le travail d'enquête de, de la Commission euh, des lois et de la culture euh, du, du Sénat. Oui. Mais oui, parce qu'on a qu entendu au début que ça ne servirait à rien. Hein. Ce, qui est, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on voit que leur travail d'enquête est très largement contrarié. Euh, par un certain nombre d'acteurs euh, qui euh, euh, ont tout fait pour finalement essayer de, de, de mettre la, la vérité sous, sous le tapis. Euh, je, je pense, alors on a, on a vu la destruction de, de, de preuves avec toutes ces, ces, ces caméras de vidéosurveillance oui. euh, dont, dont, dont on a détruit les bandes. Mais il y a plus grave, et ça a été euh, pointé du doigt hier par, par les sénateurs, c'est que euh, la place Beauvau avait euh, promis de mettre à disposition euh, de la, des, des commissions d'enquête les vidéos de la préfecture de police, et depuis ce jour, elle, elle, euh, la commission n'a toujours pas pu les visionner. Donc, comme s'il y avait une volonté politique, et, et peut-être euh, au-delà, de, gagner, le, du de temps, gagner du temps, de ne pas dire coupé, autre chose. <rire> et, et en tout cas, aujourd'hui, on attend toujours euh, des excuses de, de Gérald Darmanin ouais. qu'on n'a toujours pas eu euh,
1: Joséphine Staron, quel est votre sentiment, justement Plus de trois semaines après les, les faits, on a l'impression qu'on va de, de, de surprise en, en surprise dans, dans ce dossier. Il y a quand même. Le patron de la commission qui dit qu'il faudrait, faudrait vérifier l'information d'après laquelle un substitut du procureur de Bobigny était présent justement au PC de sécurité, comme il est de coutume justement lors d'un grand événement. Et c'était un grand événement ce match au Stade de France. Et un officier de police judiciaire était présent, a-t-il affirmé Et un arrêté permettait aussi à la police justement d'enregistrer les images du Stade de France
9: oui. Euh, là, ce qu'on voit avec cette commission euh, parlementaire, c'est qu'il y a une recherche des responsabilités, une recherche des coupables et, et peut-être aussi des de boucs émissaires. Alors, le, le Sénat est tout à fait dans son rôle et dans son droit. C'est euh, une enquête qu'il doit mener. Maintenant, on comprend que ça crispe un peu aussi au niveau euh, de l'État et euh, des services du gouvernement. Donc, Peut-être qu'il faudrait euh, adopter une, une, on va dire une attitude un peu différente, non pas chercher forcément un bouc émissaire ou des coupables, mais en tout cas, pointer du doigt les euh, dysfonctionnements, ce qui reviendra au même, mais qui sera peut-être plus ouais. euh, politiquement acceptable. Ça va suffire, euh,
1: ça, pour toutes les personnes qui se sont fait justement agresser, que ce soit des Français, des Espagnols ou... Des Anglais.
9: Parce il faut pointer les dysfonctionnements, il faut dire quels ont été les problèmes. Ce dont on parle relativement peu, mais qui sera probablement, à mon avis, à l'ordre du jour de cette commission, c'est les conséquences de la grève du RERB, yeah, ouais. puisqu'on sait quand même que le Stade de France, lorsqu'il a été conçu, a d'abord été conçu pour que les spectateurs arrivent à partir de cette sortie du RERB qui est beaucoup plus large, avec voilà, une allée assez, assez grande pour permettre ce flux D'arriver et alors que la route euh, ou euh, le RERD sont euh, voilà étaient plutôt des, des points complémentaires d'arrivée donc là tout le monde s'est massé au niveau de cette entrée du RERD cette sortie du RERD et donc forcément ça a contribué même si ce n'est pas l'unique raison mais ça a aussi contribué au débordement qu'on a pu constater. françois noël
1: buffet justement Monsieur hier qui a révélé que la fédération française de football avait en prévision justement de cette grève du RERB annoncé prévu un plan de jalonnement à partir de la station du RER D, pour justement orienter tous ces flux de supporters, vers le RER E, D et le RER B, une proposition faite lors de la réunion du 23 mai, soit une semaine avant la finale, proposition qui clairement n'a pas été retenue par le préfet Par le préfet l'allemand, pour, pour ne pas le citer, effectivement. Et c'est là, d'après
10: la commission sénatoriale, le plus gros dysfonctionnement du gras. Dans cette affaire-là, il euh, ne faut pas ajouter du malaise au malaise. C'est-à-dire que le premier malaise, évidemment, par rapport aux Anglais, c'est très fâcheux, puisqu'ils ont été désignés du doigt d'entrée. Et euh, on se rend compte, et on l'a dit tout de suite, notamment sur cette chaîne, qu'au regard des images, on voyait bien que ce n'étaient pas les Anglais qui avaient été les sauvageons, mais que ça avait été des personnes qui sont en France et qui sont des non-citoyens, qui ne respectent pas les règles. Bon, ce qui est quand même intéressant. Essayons d'être positifs. Qui ont été repérés dès la mi-journée. Mais, mais rappelez-vous que sur cette chaîne, on l'a dit très rapidement, ah ouais. parce que tout le monde le savait, en réalité. Ouais. On n'a pas su tout de suite qu'ils étaient repérés la, dès la mi-journée, quand même. Ça pose problème. Hein. Ouais. Tout à fait. Bon, soyons positifs. Nous sommes dans une démocratie qui marche, qu'un cas, un, cas un, mais on a quand même un Sénat qui est là et qui permet, par la commission d'enquête, en, comme ça a été dit précédemment, permet de rectifier le tir, d'aller chercher la vérité, car en réalité, le malaise qui s'ajoute au malaise, c'est le sentiment que la parole publique, à son plus haut niveau, dans un ministère, n'a pas cherché à dire la vérité et a probablement dissimuler en tout ou partie volontairement ou pas des éléments à noter que la SNCF elle a gardé les, a les a films des... ouais. et, euh, et donc il euh, n'y a pas évidemment une omerta mais on est dans une démocratie où la parole publique doit être au service de la vérité et le malaise qui a été créé ici c'est qu'on a le sentiment qu'on a voulu flouter si ce n'est cacher les choses et donc là c'est une occasion d'en sortir par le haut avec cette commission d'enquête ça m'a aussi je suis évidemment d'accord. Euh, on dit beaucoup qu'on parle de, trop de cette affaire. Moi, je trouve qu'au
11: contraire, on n'en parle pas assez. Et que dans la plupart des pays occidentaux, euh, Gérald Darmanin aurait été poussé à la démission. Euh, D'abord, pour son attitude sur le plan politique. Euh, il a tenté... c'est Ce qu'il a fait, c'est un mensonge d'État. Il a sorti de nulle part le mythe de 30 000 à 40 000 supporters anglais pour camoufler une défaillance. Et il a répété ce mensonge. Il s'est enfant, enfoncé plusieurs fois dans ce mensonge, euh, même 2, 3, 4 jours après le, les faits. Et deuxièmement, pour son attitude sur le, le plan humain. Euh, on a des supporters britanniques qui sont venus par milliers supporter leur équipe. Parfois des enfants, euh, des adolescents, des familles euh, qui, se sont, qui ont payé plusieurs centaines d'euros leur billet. Et on leur devait la sécurité. Ce qui s'est passé, c'est des jeunes qui ont été agressés, détroussés, euh, qui ont été traumatisés. Il y a des témoignages qui comparent la situation cette nuit-là à un film d'horreur. Euh, le premier, la première réaction de Gérald Darmanin aurait dû être de présenter ses excuses à tous ses supporters espagnols aussi. Il y a beaucoup de supporters, on parle beaucoup des anglais, mais les espagnols aussi ont eu des colorports Alors Surtout à la sortie du stade. Et il n'y a, a, je crois, toujours pas eu un mot d'excuse euh, de Gérald Darmanin envers ces gens-là, alors que la France a échoué à effectuer son devoir de protection. Le président du Real Madrid qui en a
1: remis une couche, même je crois que c'était hier après-midi. Elle est sans plus tarder midi, passé de 15 minutes sur News lors du rappel des titres, avec Mathurio.
12: Ses fonctions. Le directeur général de la PHP l'a annoncé aujourd'hui dans une lettre adressée au personnel hospitalier. En poste depuis 2013, il regrette de ne pas avoir pu créer un modèle hospitalier différent, plus proche de nos attentes et de nos ambitions à tous, a-t-il écrit. La France ne reçoit plus de gaz russe par gazoduc depuis deux jours, c'est ce qu'a annoncé le gestionnaire du réseau. On ne connaît pas la cause de cette coupure, mais elle intervient au moment où Gazprom a réduit considérablement ses livraisons vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1. La France compte encore sur la Russie pour environ 17% de son gaz. Elle en reçoit aussi sous forme liquide par navire. L'Espagne en alerte incendie maximale face à la canicule. Trois feux importants se sont déclarés en Catalogne. Sur ces images, celui de la province de l'Érida est le plus inquiétant. Il a déjà détruit 940 hectares de forêt. Selon le gouvernement régional, il pourrait s'étendre jusqu'à 20 000 hectares. Certaines habitations ont été confinées par mesure de précaution.
1: Merci à vous, Mathieu, pour le rappel des titres. La colère ne retombe pas, c'est même le contraire. En Espagne, en Angleterre ou encore en France, sur cette affaire du Stade de France, écoutez le sentiment de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national sur
11: CNews. C'est la primo-médiocre. Euh, euh, le chaos sécuritaire a eu lieu euh, sous les impérissés et l'impuissance de l'État. Gérald Darmanin est maintenu, alors qu'il a sciemment menti. Enfin, je veux dire, d'abord, quand on a un bilan aussi catastrophique en matière de sécurité. Il n'y a plus un seul territoire qui est protégé aujourd'hui. Les coûts et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021. Euh, euh, il ment en accusant la billetterie. C'est vrai que si les supporters anglais n'étaient pas là, la Seine-Saint-Denis serait un havre de paix. Le président de la République a même parlé de la Californie sans la mer. Euh, le préfet allemand reconnaît sa responsabilité dans le fiasco sécuritaire. La France a été la risée du monde. Il reste en poste. Enfin, Je veux dire, c'est hallucinant. C'est pas
1: forcément
8: le point, le point fort du gouvernement, ça peut laisser des traces cette séquence Bien évidemment, Moi, je pense que Gérald Darmanin est d'ores et déjà euh, totalement euh, fragilisé, sinon discrédité euh, pour la suite de, de, de sa mission. Euh, Jordan Bardella est dans son rôle, il a raison de pointer euh, le bilan du, du ministre de intérieur. Euh,
1: Surtout qu'on l'a gardé j'imagine en partie, on voulait maintenir une certaine continuité en, en pensant au JO 2024,
8: non oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh... et le Mondial 2023, le rugby. Oui, ouais, mais de et, et donc euh, mais, certaine manière, ces, ces grands événements sportifs, je, je ne doute pas qu'ils seront mieux maîtrisés. Mais il aura fallu euh, le fiasco et la tragédie du Stade de France euh, euh, lors de, de cette soirée entre le Real et, et Liverpool pour qu'on s'aperçoive euh, qu'à quelques centaines de mètres de, de Paris, de la capitale, mmh. il y avait des territoires, un territoire en particulier, la Seine-Saint-Denis, qui n'était plus du tout tenu. C'est triste à dire, mais ça va être un mal pour un bien cette affaire du Stade de France
9: Espérons-le, il faut bien qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de ça. Euh, ça a été dit... Ouais, positif comme
1: Lugra, tout à fait.
9: On a, on a été la risée du monde entier ouais. sur cette affaire. Rappelons qu'au départ, euh, ce match devait se jouer euh, en Russie. Mmh. Mais bien évidemment, étant donné les événements euh, en, en Ukraine, eh bien, la Russie euh, n'a pas pu euh, organiser ce match et la France a eu la primeur d'organiser cette, cette finale. Et donc, on attendait quand même beaucoup euh, de la France. Tous les regards étaient tournés vers la France, puisque c'était un des matchs les plus regardés euh, au monde. Donc, bien évidemment, les conséquences sont décuplées, puisque cet événement était euh, fort, forcément, le, le, on va dire, euh, un pivot. Et puis surtout, vous l'avez rappelé, il y a les Jeux olympiques en 2024. Et donc, ça, ça remet en perspective tous les, les dysfonctionnements qu'il y a eu euh, lors de cette finale, et puis ça inquiète, ça inquiète beaucoup. Et là, euh, la question qui va se poser sur effectivement de maintenir en place euh, le Gérald Darmanin et le préfet allemand, j'ai pas du tout de jugement à donner, mais cette question elle est importante au regard des événements des JO 2024. Donc il n'y a peut-être pas besoin de limoger, euh, que ce soit Gérald Darmanin ou le préfet allemand, euh, Mais en revanche, il y a un besoin, c'est de, reconnaître... de reconnaître les responsabilités. Et effectivement, la réaction initiale du ministère de l'Intérieur a ouais. été mauvaise, puisqu'elle a été précipitée.
1: Alors écoutez justement Michel Cadeau, qui est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On parlait bien sûr de ces JO de Paris 2024. Il était auditionné hier. Écoutez...
7: Et dans ce cadre-là, avait été évoqué il y a quelques mois, dans la préparation des jeux, euh, l'hypothèse d'avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, pour permettre d'identifier de, dans des foules, sans, aucune, sans aucun visionnage de, de personnes et sans aucune technique de reconnaissance faciale, mais simplement en termes de mouvement de foule, pouvoir en, 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 euh, avoir des, des apparitions rapides sur les écrans des PC permettant d'identifier un peu plus vite et en amont euh, des situation d'engorgement progressif de, de, de permettant de réagir très vite. Je pense que ce dispositif, notamment pour les Jeux, où on aura beaucoup de monde dans le centre de Paris, entre le, la Concorde, le Trocadéro et la Tour Eiffel, et les Invalides, justifierait, en dehors des sites eux-mêmes contrôlés euh, pour les titulaires de billets qui accéderont aux épreuves, euh, ce type de, de mesures.
1: Lugrin, on va faire comme les Chinois, on se dirige doucement, mais sûrement vers la reconnaissance faciale.
10: — Ça fait partie des instruments à disposition. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va euh, solutionner les problèmes. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, là, vous voyez, Michel Cadot, c'est l'ancien préfet de Paris. Donc évidemment, il va pas euh, critiquer ce qu'on appelle la grande maison. Donc vous voyez, ça, c'est quand même intéressant. C'est un système qui est, qui est ainsi fait. Moi, je, je trouve que dans ce dossier-là, il faut aussi se garder des mots trop excessifs. Euh, bon, Tout à l'heure, on, par, on parlait de tragédie. Dieu merci, il n'y a quand même pas eu de mort. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les choses en face. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qu hein, qui n'ont pas été qu marqués, qui n'ont pas souffert, les Anglais, etc. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème aux portes de Paris, c'est le cas de le dire, euh, en Seine-Saint-Denis, avec maintenant des hordes de jeunes complètement délaissés, pas éduqués, etc., et qui sont une menace... L'ordre public, c'est vrai, mais euh, après les équations, est-ce qu'il faut faire partir monsieur Darmanin ou d'abord, ça c'est la responsabilité du, du président de la république et du premier ministre, ça n'appartient à personne d'autre. C'est une équation politique évidemment. Euh, Darmanin, il vaut mieux l'avoir dans son équipe qu'en dehors parce que c'est quelqu'un qui a un certain, un certain talent. Maintenant que monsieur Bardella, qui a aussi du talent, euh, c'était presque amusant tout à l'heure parce qu'il voilà, il tire à, à boulet rouge. Pourtant, pour Jordan Bardella, c'est curieux. Mais enfin, on est dans des rôles, on est dans des postures. Moi, j'invite quand même à être très nuancé dans la période qui vient parce que, vu la majorité qui va sortir à l'Assemblée nationale, on va vers des temps difficiles et il va falloir que chacun, dans l'expression publique, se garde de mots trop
1: excessifs. Je reviens dans un instant sur l'intelligence artificielle, bien sûr, sur la reconnaissance faciale. Mais un mot
8: peut-être sur les sanctions, parce que trois semaines après, quand même, il n'y a eu aucune sanction
13: qui est coupable.
8: Il y a deux choses. Il y a le volet judiciaire où on a vu qu'il y a eu six comparitions immédiates, trois personnes qui ont été, je ne sais plus quelles sont les conditions, mais c'est très faible, sur la santé des personnes qui ont été interpellées. Donc ça, c'est sur le volet judiciaire. Et pour le reste, c'est vrai que du point de vue politique, et puis de l'analyse de ce qui s'est passé, des responsabilités des uns et des autres au plus haut sommet de l'État, il n'y a rien eu. Alors, moi, je ne suis pas là pour demander la, la tête de Darmanin et personne ne l'est autour de cette table. Mais la question fondamentale, c'est la, la, la question de, sa, de son poids politique aujourd'hui. Euh, moi, j'ai souvenir, il n'y a, a pas très longtemps, lorsque Elisabeth Borne a pris ses fonctions, la première interview qu'elle donne, c'était pour dire « je ne mentirai pas aux Français euh, ». Et, et on a, euh, 15 jours après, son ministre de l'Intérieur qui fait très exactement le contraire, qui ment. Alors, par omission ou volontairement, j'en n'en sais rien. En tout cas, il y a un mensonge flagrant et répété. Et en même temps, si tu euh, vires, si tu éjectes, pardon d'être aussi
1: trivial, ton, ton ministre de l'Intérieur, tu te prives de ton ministre à est-ce que c'est pas quelque
8: part te tirer une balle dans le pied? Et pour mettre qui à la place C'est d'abord c'est la fragilité, le, le ouais. poids de la parole euh, ouais, publique et politique est tellement décrédibilisé, dévitalisé que euh, bien évidemment que cette question doit se poser. Et j'espère même que Emmanuel Macron se la pose. À quel moment est-il opportun ou non de se séparer de son ministère intérieur dans la mesure où il n'est plus entendu, plus cru
1: Joséphine Staron, on a entendu effectivement les, les propos de Michel Cadot, donc l'ancien préfet de police est désormais euh, délégué interministériel, bien sûr, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris 2024. On se dirige doucement mais sûrement vers cette reconnaissance faciale, ça vous inquiète ou pas
9: tout dépend de l'usage qu'on en fait. Effectivement, ça peut être un outil euh, utile dans ce, dans ce genre d'événement, puisque ça peut permettre d'identifier en amont des personnes qui sont déjà euh, identifiées comme Parce étant... Parce qu'il y a eu les...
1: déjà tous ces débats hein, pendant les manifestations avec les drones, on s'en ah, souvient. On avec en, la en parle depuis qui... longtemps. Voilà, ça ouais. n'a
9: rien de nouveau. Euh, effectivement, à deux ans des JO, est-ce que c'est quelque chose qui va être euh, généralisé ou en tout cas mis en place pour ce type d'événement précisément C'est une possibilité, mais comme ça a été dit, c'est un outil. Mais ça oui. ne règle pas les problèmes ni en amont ni en aval. Donc, on peut s'en servir, mais il va falloir aussi euh, tirer les leçons de cet événement d'un point de vue de la coordination de l'ensemble des acteurs qui étaient présents en amont et sur place.
11: Euh, moi, j'aimerais émettre euh, un, un point annexe sur la question du mensonge. C'est qu'il faut garder en tête que le gouvernement de Macron a pour projet de réguler toujours davantage les fake news. Et cette, cette histoire montre peut-être qu'il ne faut surtout pas réguler davantage les fake news parce que c'est rendre infalsifiable la parole officielle, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, c'est Macron. Demain, bah, c'est... Ce ce c'est parce, parce que vous, vous appuyez sur quoi pour dire ça, du coup Comment ça, je m'abuse Réguler les fake news. Euh, Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises que pendant le prochain quinquennat, il essaierait de... Euh, d'émettre plus de lois sur le contre les fake news. Il y a par exemple la commission Bronner ah, qui a rendu un certain nombre de recommandations pour forcer les plateformes à supprimer plus rapidement les propos qui représentent des fake news. Pour moi, c'est une pente glissante parce que, comme on l'a vu là, est-ce que, par exemple, euh, ceux qui auraient émis l'idée que qu'il n'y avait pas 30 000 faux biais auraient eu leurs propos censurés Évidemment, c'est un cas extrême et sans doute que ça, ça aurait pas été le cas. Mais... Il faut garder ça en tête, il faut peut-être avoir plus d'humilité, se dire qu'il ne peut pas y avoir de ministre de la vérité et qu'il est sain qu'on puisse questionner euh, la, le consensus. Il, qu il y avait des
1: témoignages venus d'étrangers, en tout cas, effectivement, sur ce dossier qui nous ont éclairé sur un bon nombre de sujets. Vous restez avec nous, on parle dans un instant de la visite d'Emmanuel Macron du côté de Kiev. Il est rentré hein, en France, mais on va revenir bien sûr sur ce déplacement qui est d'ores et déjà qualifié d'historique. A tout de suite. Elle est toujours en direct sur le plateau de Midi News Weekend. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Luc Gras, qui est politologue, Joséphine Staron, qui est docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales chez Sinopia, Raphaël Steinwitz, qui est rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles, et Samuel Fitoussi, qui est fondateur de la Gazette de l'étudiant. On parle dans un instant de ce retour sur ce voyage historique hier du président Macron en Ukraine, juste après le rappel des titres, avec Mathurio.
12: Après la mort de deux hommes sur le pont neuf le 24 avril dernier, une reconstitution des faits a débuté ce matin sur les lieux du drame. Pour rappel, un jeune policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Cette mise en situation doit permettre de comprendre les positions respectives de chaque protagoniste au moment des faits. Julian Assange risque d'être extradé vers les états unis la ministre britannique de l'Intérieur a signé un décret pour autoriser son extradition Aux états unis il risque une peine de 175 ans de prison pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Le fondateur de Wikileaks fera appel de la décision. La Chine inaugure aujourd'hui son troisième porte-avions. Lancé depuis le chantier naval de Shanghai, le bâtiment est bien plus avancé technologiquement que ses prédécesseurs. Les avions pourront être propulsés dans les airs via une catapulte elle permet d'emporter une plus grande réserve de carburant et d'armement. Cette mise à l'eau intervient en pleine période de tension avec les états unis autour de Taïwan.
1: Mathieu Rio, pour le rappel des titres, retour à présent sur ce voyage historique en Ukraine. Emmanuel Macron affiche sa réconciliation avec un certain Volodymyr Zelensky, accompagné par le chancelier allemand et le président du conseil italien. Le chef de l'État s'est montré lors de ce voyage à Kiev en ami indéfectible de l'Ukraine. Un soutien et des annonces qui vous sont comptées pour ces news par Elodie Huchard.
6: Après plusieurs mois d'appels réguliers, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont retrouvés pour un déjeuner puis une conférence de presse. Alors que quelques tensions avaient émergé quand le chef de l'état français avait appelé à sortir de la guerre sans humilier la Russie, ce rendez-vous a été l'occasion pour lui de rappeler le soutien plein et entier de la France à l'Ukraine.
14: Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou un Ukrainien qu'il ne faut pas humilier la Russie La Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte.
6: Un soutien important, mais pas forcément suffisant pour le président ukrainien qui demande de nouveau l'adhésion de son pays à l'Union européenne.
7: Le statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine est une chance historique de renforcer la stabilité européenne.
6: Un souhait entendu par Emmanuel Macron. Nous soutenons
14: le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie.
6: Cette adhésion sera l'objet de discussions la semaine prochaine à Bruxelles puis au prochain G7 à la fin du mois de juin.
1: Josephine Staron, euh, ne pas humilier la Russie, la petite phrase, on s'en souvient elle fait grand bruit hein, chez les Ukrainiens, on a vu Emmanuel Macron très offensif dans ce reportage, justement sur sa relation, il a été questionné là-dessus avec Volodymyr Zelensky, euh, cette visite aura au moins eu le mérite de clarifier ses positions oui et non. Parce
9: ouais. que euh, quand même... Et oui
1: en apparence. <rire> Ou
9: alors, Oui en apparence par rapport aux Ukrainiens, effectivement. Il avait... Ça fait un moment qu'on qu se demande est-ce qu'Emmanuel Macron va finalement euh, faire ce voyage à Kiev On, on l'attendait, on se dit est-ce que ça se fera avant les présidentielles euh, Et puis là finalement ça tombe juste avant le deuxième tour des législatives. Donc il y a aussi beaucoup de critiques à ce niveau-là. Mais si on, si on met de côté le, le calendrier... Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron essaye de, euh, de se rattraper d'une certaine manière vis-à-vis -vis des Ukrainiens euh, qui ont mal interprété certains de ses propos. On a parlé euh, de, de ce fameux discours sur l'humiliation de la Russie. Le problème, c'est qu'il l'a répété à deux reprises. La première fois, c'était le 9 mai, euh, le jour de la journée de l'Europe à Strasbourg. Et puis ensuite, il y, a, euh, il y a 15 jours. Donc Effectivement, il en avait remis une couche, si je puis dire, et ça avait été très mal interprété. Il avait également fait la proposition de créer une confédération politique européenne qui, ça, a été perçu, flop,
7: hein. ouais.
9: qui a été perçu comme une manière d'esquiver la question de l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc là, il y a forme de revirement puisque euh, euh, il, il, il le dit, il l'annonce. La France soutiendra euh, la candidature immédiate de l'Ukraine pour adhérer à l'Union européenne. Donc ça c'est un vrai revirement. Il a donc été convaincu euh, lors de son voyage euh, à Kiev. La question qui se pose aujourd'hui, c'est maintenant quelle place de la France dans le conflit puisque la, la, la position relativement modérée de la France, même si elle a toujours condamné l'invasion de la Russie euh, par la Russie de l'Ukraine, cette position modérée, aujourd'hui, elle va être un peu entachée, puisque euh, le président Macron a fait donc, ce voyage et a euh, reconnu le statut de candidat euh, de l'Ukraine. Donc quelle va être la ouais. position de la France vis-à-vis -vis de Moscou dans les prochaines semaines C'est la question qui se pose. Il
1: ne va pas y avoir encore un nouveau revirement. Ce revirement, justement, concernant l'Ukraine, Raphaël Stinville, est-ce qu'en même temps, ça marche en, en
8: diplomatie, en, en géopolitique alors, je ne sais pas si ça marche, mais juste pour peut-être poursuivre votre réflexion, vous, vous débutiez en disant que euh, si l'on met de côté le calendrier, l'opportunité de ce calendrier, en fait, je crois qu'on ne peut pas malgré tout euh, questionner euh, le, 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 ce calendrier choisi par Emmanuel Macron. Et, euh, et lorsque, lorsque Emmanuel Macron affiche sa, sa grande réconciliation avec Zelensky, euh, on aurait envie de lui dire, compte tenu, du temps politique qui est celui de la France aujourd'hui, qu'il serait peut-être urgent aussi qu'Emmanuel Macron se réconcilie avec les Français. Et c'est peut-être là où quelles que soient les prises de position, les discours, l'espèce de romantisme qu'il y a à partir à Kiev, à s'afficher et à faire de grandes promesses qu'il ne pourra pas tenir dans les médias. Certes, je crois que c'était Gérald Archer qui avait dit il y a quelque temps que l'Ukraine avait réuni plusieurs conditions pour entrer dans l'Europe en lettres de sang. Mais au-delà de ces mots, il y a un processus, il y a un certain nombre de pays aussi au sein de l'Europe qui sont plus que réservés contre à l'élargissement de, 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 de cette Europe. Donc on est là dans une campagne de, de communication outrancière et on ne peut pas s'empêcher de la questionner dans le temps qui est le nôtre. Alors qu'on apprend que la
1: Commission européenne recommande justement d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union
8: européenne, ça, ça vient de tomber.
9: Oui, il y a peu de surprises, hein, mais il euh, n'y a pas de, de fausses promesses qui ont été faites sur ce point très oui, précis oui. de la, la, la de candidature. candidature.
8: De la manière dont on l'entend voilà. et dans la manière dont la, la traduction... Euh, médiatique se fait en France, on a l'impression que c'est... On a l'impression. Sauf voilà.
9: qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, il n'est absolument pas question de faire rentrer l'Ukraine ou la Moldavie ou d'autres pays dans l'Union européenne euh, de manière euh, rapide ou immédiate. Il y aura un processus et ce processus va durer des années, d'autant qu'il est impossible de faire adhérer un État en guerre. Or, pour le moment et probablement pour un long moment encore, l'Ukraine restera en guerre et tant qu'il y a un conflit territorial sur un territoire d'un État candidat, il ne peut pas y avoir d'adhésion. Donc de toute manière, cette question ne se pose pas. Elle est donc plus symbolique ouais. qu'autre chose, mais elle était très attendue du côté des Ukrainiens et aussi du côté des Polonais euh, qui, qui, qui demandaient à la France, à l'Allemagne, mais aussi à l'Italie, à la Roumanie, parce que c'est intéressant que ces quatre pays-là aient été présents en même temps. C'était un peu les quatre pays... Je dirais modérés, d'autres diraient réticents ouais. euh, carrément à ouais. l'adhésion la, de l'Ukraine. Et là, finalement, il faut un peu leur mea culpa tous ensemble, collectivement, en, euh, en acquiesçant et en admettant le fait que l'Ukraine peut devenir un Mais état... C'était vraiment un
1: pari risqué justement pour les trois pays fondateurs plus la, la, la Roumanie, sachant que, comme vous l'avez rappelé, ça va prendre quand même pas mal de temps.
9: Pas un pari si risqué que ça, justement du fait des procédures et de, 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 de voilà tous ces chapitres qu'il faut remplir pour pouvoir ensuite adhérer. Rappelons que la Turquie est candidate depuis très 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 ouais, longtemps, longtemps et qu'il n'est pas question pour l'instant qu'elle qu adhère. Donc le pari n'est pas très risqué. En revanche, ce qui est risqué, c'est c'est la crédibilité de la parole, notamment de la parole du président français, puisque il y a quelques semaines encore, il disait que la question de l'adhésion de l'Ukraine n'était pas la bonne question à poser et il proposait cette confédération politique en fait. Donc là, voilà, il y a un revirement qui peut être difficile à comprendre par les partenaires européens.
1: Plus
10: grave vous arrivez à suivre ou pas sur ce revirement, ce revirement du président Macron eh ben, Étonnamment, oui. Euh, <rire> le général de Gaulle disait, en parlant de l'Orient, qu'il faut aller vers l'Orient euh, avec, euh, compliqué, avec des idées simples. Eh ben, je crois que c'est la même chose pour ce qui est de l'Est de l'Europe. Il faut aborder la question de manière très simple. La liberté du peuple ukrainien, à disposer de son avenir doit être absolument essentiel. À partir de là, les petites musiques, de savoir toutes les conditions pour rentrer dans l'Europe, etc. Moi, il me semble qu'il était largement temps qu'Emmanuel Macron se rende en tant que président de la France, puis, de, puis en fonction pour l'Europe, euh, qu'il aille se rendre à Kiev. On ne mm -hmm. comprenait même pas pourquoi il n'y avait pas été. Il y a été ces choses faites. Après, évidemment, il y a la question de l'utilité. L'utilité pour euh, soulever euh, donc les, les ambiguïtés par rapport à Zelensky, je crois que c'est bon. Euh, évidemment qu'il euh, ne faut pas se noyer dans les, dans les détails. Vous savez, euh, Goethe lui-même disait que la, nu la nuance est d'essence divine. Mais il faut être précis. C'est-à-dire évidemment que la France condamne l'agression par Poutine et non pas par le grand peuple russe de l'Ukraine. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il va falloir à un moment se mettre autour d'une table. Voilà, alors ça a peut-être été dit de manière maladroite, ouais. mais c'est la ligne de la France. La ligne de la France, c'est que l'Ukraine doit conserver son intégrité territoriale, mais en même temps, pour le coup, il faudra euh, se mettre autour d'une table. Ceci dit, le « en même temps » en politique étrangère est quand même très dangereux, ouais. parce que si vous faites du « en même temps » et que vous êtes au milieu du pont, mmh. au milieu du guet, mmh. vous avez des chances de prendre une balle. C'est ce qu'a pris euh, euh, le président Macron avec sa mauvaise expression de «
1: humilier. Samuel euh, oui Samuel Fitoussi
10: euh, on
1: parlait justement du en même temps
11: macronien, on a compris cette visite elle était souhaitable, est ce qu'elle était vraiment utile. Je pense que c'est une bonne chose euh, sur le plan symbolique qu'il y soit allé. Mais je voulais revenir justement sur ce terme « humilié ». Parce que vous, vous, vous raisonnez plus, en termes stratégiques, et je, je suis plutôt d'accord avec vous évidemment, mais il y a aussi le côté humain. Macron parle aussi aux Ukrainiens quand il dit ça. Et, et aujourd'hui, par exemple, je vous encourage à lire, il y a un long article dans le Figaro qui raconte les crimes de que commet l'armée russe en ce moment. Il raconte par exemple que l'armée russe exécute des civils à bout portant de, devant leurs femmes et leurs enfants, euh, que l'armée russe viole des femmes de 83 ans, euh, qui font des fausses exécutions, ils font peur aux citoyens ukrainiens qui, rappelons-le, étaient en train de vivre leur vie quand Poutine a envoyé leur chars sur eux en tirant à côté ou sur leurs pieds, etc. Euh, et les, Russes, les Ukrainiens entendent Macron dire qu'il qu ne faut pas humilier la Russie alors que c'est la Russie en fait, qui a actuellement humilie l'Ukraine. Donc je pense que c'est très violent euh, sur le plan euh, du langage. Et donc on a raison de critiquer cette déclaration, ne serait-ce que pour son aspect, son, son, le côté humain, au-delà de l'aspect stratégique et diplomatique.
10: C'est qui. vrai qu'il y a un côté maladroit, mais on ne peut pas oublier la stratégie, on ne peut pas oublier l'humain, il faut combiner les deux. Et c'est vrai que l'expression à ce moment-là est inaudible. Pour les, les Ukrainiens, ça, on comprend. Et donc, c'est vraisemblablement parce que euh, parce que c'était pas le bon timing. C'était un peu le même schéma, hein, comme
1: pour toutes les visites effectivement de leaders européens hier. Toujours eu une visite sur le terrain et c'est précédé, pardon, et c'est euh, suivi d'une euh, rencontre avec le président Zelensky. Cette visite sur le terrain, c'était en banlieue de Kiev hier avec les quatre leaders européens du côté d'Irpin. Ça donne ça. Manuel
7: and Luigi and you,
0: Un message, un, un message adressé aux, Europé
14: aux Ukrainiens Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
5: Irpine est détruite à 45%. Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. Regardez ça. Faites l'Europe, pas la guerre.
1: starron Staron peut aussi peut-être se dire que ce revirement, il est conforté par ce qui a été vu sur le terrain
9: Bien sûr, entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, bon, il y a toujours un, un écart. Et là, euh, à, à chaque visite de gouvernement étranger, le président Zelensky euh, fait découvrir euh, un lieu, ça a été Boucha, aujourd'hui c'est Irpine, un lieu qui a été le théâtre de, de, de massacres et d'exactions euh, euh, qui, qui sont inhumaines et qui sont forcément condamnables. Et donc face à ces visions d'horreur, eh bien les, les chefs d'État restent des êtres humains euh, avec des émotions et donc sont confrontés directement euh, à la tragédie de la guerre et à la responsabilité de la Russie. Donc, à partir de là, effectivement, euh, le président Zelensky a plus de marge de manœuvre pour convaincre les Occidentaux, ce qu'il essaye de faire depuis le 24 février dernier, de lui fournir davantage d'armes, d'armes lourdes, pour pouvoir répondre face à l'attaque russe et éventuellement même pour pouvoir les repousser, les renvoyer en Russie. Et ça, on sait que le sujet de l'armement, eh bien, il est encore euh, très sensible. Et euh, il fait beaucoup parler, d'autant que euh, la France... cest qu dit quand même qu'aujourd'hui, qu s'il n'y a pas les
1: Américains, ils font comment les Ukrainiens
9: Très clairement, euh, je ne enfin, pense pas me tromper en disant que s'il n'y avait pas eu l'aide américaine et occidentale dès le début du conflit, ça aurait duré beaucoup moins longtemps et que malheureusement, les Ukrainiens n'auraient peut-être pas pu tenir autant qu'ils l'ont fait. Néanmoins, même si on met de côté euh, les armes et euh, le soutien euh, militaire et économique des Occidentaux, la résistance ukrainienne a quand même été très surprenante et elle a permis aux Ukrainiens de, 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 de mener quelques contre-offensives réussies et de conserver une partie du terrain et surtout de faire changer la stratégie de Vladimir Poutine qui, on a cru le comprendre, au départ était quand même d'envahir de, euh, l'ensemble du okay. territoire ukrainien.
1: 12h passées de 45 minutes, Mathieu Rio est de retour.
12: Un centre de soins pour les toxicomanes au cœur du 16e arrondissement de Paris pour lutter contre le crack. Ce soir, des riverains appellent à manifester pour s'opposer à ce projet. Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale. À Paris, les poubelles s'entassent dans les rues en pleine canicule. Depuis lundi, les conducteurs de camions ben sont en grève. Ils réclament un statut spécifique, comme leur collègue éboueurs, et une revalorisation salariale. Pour le moment, les négociations sont au point mort aux grands dames des habitants et des quartiers concernés. La contestation grandit en Équateur. Les étudiants et les professionnels du transport se sont joints hier au mouvement des indigènes contre la hausse du coût de la vie. Les axes routiers de 15 provinces du pays sont bloqués depuis 4 jours, notamment autour de la capitale Quito. Ils réclament notamment une baisse du prix du carburant.
1: – Merci beaucoup Mathieu Emmanuel Macron, je vous le disais à Kiev, c'était hier ce voyage qui a attiré véritablement la lumière du monde entier et ça n'a pas plu aux oppositions du président en France avec un timing qui est pour le moins surprenant d'après eux, écoutez.
15: – Je trouve bien que le président de la République française rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français mmh. tous, sans exception. Euh, après on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre, euh, je propose qu'on évite euh, trop les polémiques.
3: Le fait qu'Emmanuel Macron se déplace euh, à Kiev n'a rien de choquant, euh, c'est le calendrier qui interroge.
11: Ça a un effet où, normalement, tous on se retrouve derrière le président. Avouer que le faire à trois jours d'un scrutin,
15: ça donne le sentiment que euh, euh, la France, c'est lui. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. Si on veut vraiment aboutir à un accord, à une médiation, c'est pas en se mettant en scène. Pardon de paraphraser Jacques Chirac, enfin la
7: maison brûle et Emmanuel Macron, il regarde ailleurs. Enfin, L'imaginer ce matin dans un train mmh. vers l'Ukraine, comme s'il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est, au, est, est, est quand même aujourd'hui hyper menaçante. Ce n'est pas qu'il a Dizy. tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement alors...
10: Lucas, Gras et Emmanuel Macron a-t-il fait de la politique intérieure ou on se trompe totalement de débat ?— Bon. Alors de toute manière, quand vous êtes président de la République, vous faites toujours de la politique intérieure. Mmh. Donc évidemment qu'il y a une pensée d'instrumentaliser avec l'effet drapeau. Mmh. Ceci dit, je suis pas complètement d'accord avec... — avec ce ça a marché a dit, pendant les présidentielles. La... Ça peut marcher là pendant les... les — Moins. De toute tout manière, ouais. tout marche moins. C'est-à-dire le front républicain marche moins, etc. Parce qu'il y a une forte de évaporation euh, des principes réflexes. Il euh, ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a été élu largement président de la République avec une énorme abstention et beaucoup de gens qui ont voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc il n'a pas, pas une légitimité, il a une légitimité absolue, mais il n'a pas un socle électoral euh, très fort. Non, la question, c'est l'utilité. Parce que le moment, ce n'est jamais le bon moment. La question, c'est l'utilité. Et moi, j'attire l'attention sur un point. C'est que M. Medvedev, ancien président de la fédération de Russie, a quand même sorti deux trois euh, euh, donc communiqués qui montrent une exaspération très forte du, 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 des, des personnes rapprochées de, de Poutine. Et donc ça, c'est quand même ainsi. Vous savez, la diplomatie, c'est d'abord de la stratégie. Et, et là, ça prête de l'humain. Et en termes stratégiques, ça veut dire que ce déplacement n'a pas plu à Moscou. Si ça n'a pas bon, plu, entendu, ça veut Medvedev dire et que Peskov hier, hein, effectivement. Vous voyez ouais. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu franchouillard, là, les, les, les remarques, là. On a, on a l'impression que c'est un peu comme le discours, euh, quand euh, il était au début de son, son mandat là, à la tête de l'Union Européenne, euh, à, à, donc, euh, à Strasbourg, où il y a eu des règlements de comptes, un peu entre Français, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il faut garder de la hauteur. On peut critiquer, on a largement de quoi critiquer la du président de la République. Mais là, il est dans sa mission. Et la question, c'est est-ce que c'est utile À partir du moment où l'entourage de Poutine a trouvé que c'était désagréable, ça veut dire que c'est peut-être un peu utile. Allez, rapidement,
1: j'aimerais, il nous reste trois minutes pendant cette première partie, parler un petit peu du, du bac, de ce bac 2022 qui a commencé, vous le savez, il y a quelques jours. On va parler effectivement de ce qui s'est passé dans cette, dans cette filière du bac professionnel. On leur parlera très largement en deuxième partie. Mais un petit mot tout d'abord, face au mot ludique, les lycéens en détresse, ont-ils vraiment... Manquer de vocabulaire, on se pose la question. Ce mardi marquait justement le début justement de, de ces épreuves du bac pour près de 187 000 élèves du cursus professionnel. Et euh, si l'on en croit Twitter, au sortir de l'épreuve, eh bien ils ont été nombreux à avoir buté sur le terme ludique. La phrase était selon vous, Raphaël Stainville, le jeu est-il toujours ludique Le fait qu'il y ait cette incompréhension du mot ludique
8: pour ne pas dire autre chose, est-ce que cela vous inquiète Est-ce que ça traduit En fait, moi, je trouve que, loin d'être anecdotique, cet, euh, cet, cet épisode est, est, est symptomatique. Enfin, on peut en tirer plein de leçons. Euh, D'abord, il euh, y a le fait qu'on assiste à un appauvrissement de, de la capacité des de, de, de jeunes à pouvoir avoir un panel d'expressions de vocabulaire qui leur permettent de, de, de s'exprimer avec plein de nuances ne pas, pas saisir la signification du mot, du mot ludique en est le, le, le premier symptôme je crois qu'il y a quelques années déjà on, on disait que euh, les, les français euh, les, des, des catégories populaires et c'était encore plus vrai chez les jeunes utilisaient entre 350 et 500 mots et en fait euh, moi ce, qui, ce que je trouve encore plus intéressant intéressant, c'est que si on tire encore un peu plus les, la signification de cet appauvrissement, de, sa, de cet assèchement de la langue, c'est qu'on arrive à, à reprendre, en reprenant les, les thèses d'Alain Bentolila, ben qui est un linguiste, à voir qu'il y a un rapprochement très, très concret qui peut être fait entre cet assèchement du vocabulaire et la violence qui, euh, qui a, qui a chez, chez, chez certains. Parce que la violence, en fait, c'est l'expression d'une langue muette. C'est-à-dire que lorsqu'on euh, lorsqu ne raisonne que par oui ou par non, par blanc et par noir, et qu'on n'a plus ce nuancier, cette richesse infinie de la langue française pour exprimer ses émotions, on en arrive à sombrer dans la violence. Et donc, de ce, de ce petit fait anecdotique, moi, je trouve qu'on peut en tirer des, 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 des conclusions euh, très inquiétantes pour la société. C'est mal fait aussi, c'est anecdotique ou c'est révélateur Moi, je suis d'accord sur l'analyse de fond et sur la
11: tendance, mais j'ai envie de défendre ces lycéens euh, parce que le mot ludique... Évidemment, il n'est pas si compliqué que ça. Mais ça reste quand même, disons, un des mots, les 10% les plus compliqués de la langue française. Mais la plupart des gens le connaissent. À 17 ans, on devrait le connaître. Mais quand on, prend, quand on, prend, on fait une analyse collective sur des centaines de milliers de lycéens de 17 ans qui passent le bac, évidemment qu'il y en aura quelques milliers, même si ça représente 1% des gens qui ne connaîtront pas ce mot. Donc sur un sujet à 5 mots, pourquoi utiliser un mot comme ludique les, les lycéens devraient pouvoir se distinguer, les bons par leur leur euh, pas par la, la, leur compréhension des mots du sujet mais par le, le, le texte qu'ils qu qu écrivent donc moi je comprends que que sur que sur des centaines de milliers d'étudiants ça puisse énerver que l'utilisation d'un mot relativement compliqué même si effectivement c'est pas c'est une staron mais, mais si j'ai envie que de défendre ces lycéens
9: euh... Je ne sais pas si le mot est si compliqué que ça Mais ça c'est un avis totalement personnel En revanche ce qui est certain c'est que j'aimerais bien avoir des, des chiffres précis On dit est-ce qu'il y a quelques milliers de lycéens qui se sont trouvés en difficulté face à ce mot Est-ce que c'est quelques centaines, quelques dizaines Est-ce que Twitter est véritablement le lieu le plus propice pour faire ce, ce, ce sondage d'opinion Voilà c'est la question que j'aimerais poser On en
1: reparlera tout à l'heure avec Luga Le temps de vous donner la parole sur ce sujet Mais on en reparlera on parlera également canicule dans un instant Et de cette amende record pour McDo et eh oui, évasion fiscale. A tout de suite. Allez, 12h passées de 59 minutes de retour en, en plateau. On est encore ensemble pendant une heure. Merci encore de votre fidélité. On attend Razia Madi. On est avec Luc Gras, qui est politologue. Avec Samuel Fitoussi, qui est fondateur de la Gazette de l'étudiant. Et avec Joséphine Staron, qui est docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales chez Sinopierre. On parle dans un instant de ces fortes chaleurs, de cette canicule. Juste après, le journal de Nelly Denagre. Bonjour Nelly.
2: Alors, bonjour Patrice. Et à la une de l'actualité, Londres, qui confirme avoir signé le décret d'extradition de Julian Assange vers les états unis le fondateur de Wikileaks, était poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. Et dans un communiqué, Wikileaks dénonce un jour sombre pour la liberté de la presse. À la une également, cette nouvelle journée de canicule en France avec 12 départements qui sont placés en alerte rouge... Des températures qui dépasseront allègrement les 40 degrés. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, était ce matin dans la Vienne. C'est un de ces départements qui a été placé en vigilance rouge. Alors qu'elle venait faire un, un point de situation face au risque liés à la canicule, elle, elle est allée dans un EHPAD de Poitiers, vous voyez sur ces images. Et puis toujours à propos de la veille des plus fragiles, un plan local canicule a été activé à la demande de la préfecture à Muret, au sud de Toulouse. Le centre communal d'action sociale se mobilise. Explication Jean-Luc Thomas. Je vous appelle dans
6: le cadre de la canicule.
3: Actuellement, 60 personnes voilà. sont inscrites sur le registre canicule de la ville de Muret.
6: On s'informe un peu sur leur équipement, on s'assure que les volets soient fermés, qu'ils aient ventilateurs, brumisateur, clim, euh, par exemple qu'ils aient de l'eau à portée de main.
3: En fait, le CCAS veille sur 250 à 300 personnes, pas seulement des plus de 65 ans.
4: Il y a toutes les, euh, toutes les personnes euh, qui peuvent vivre dans des habits, euh, des habitats pardon, euh, sous les toits, à plusieurs, euh, avec des enfants en bas âge. Et donc euh, nous pouvons être aussi amenés à être contactés par ces personnes euh, qui souffrent également de la chaleur.
3: Depuis jeudi, chaque jour, tous les inscrits sont systématiquement appelés. Allô
6: Allô, bonjour, monsieur Chiri
3: Oui, c'est moi Bonjour,
6: c'est le CCAS. Oui « Bonjour, je vous appelle dans le cadre de la canicule pour m'assurer
3: que tout
5: va bien. »« Oui, tout va bien. J'ai eu un deuxième appel tout à l'heure pour me demander comment ça se passait, si j'allais bien, si je buvais assez, si, si je ne sortais pas pendant qu'il faisait chaud, si je baissais les volets.
3: » Des conseils valables pour tout le monde, surtout dans les départements en vigilance rouge canicule.
2: Dans l'actualité, également, cette innovation du côté de la SNCF avec une liste d'attente qui est créée désormais pour les trains complets, en l'occurrence les low-cost Ouigo, à l'origine de l'idée. Le constat que 10% des voyageurs, finalement, ne prennent pas le train qu'ils avaient réservé. Explication de Vincent Farandège.
5: Le train que vous souhaitez prendre cet été est complet. Vous avez désormais une chance d'obtenir un billet malgré tout en vous inscrivant sur liste d'attente. Le principe est simple, vous récupérez au prix normal le siège d'un passager qui décide finalement de ne pas voyager, à condition qu'il propose son billet sur la plateforme dédiée. Il récupérera alors 80% de la somme dépensée. Cela ne concernera cet été que les trains low-cost Ouigo et permettra à la SNCF de remplir ses trains. Car l'entreprise s'attend à un record d'affluence historique. 6,5 millions de billets ont été vendus pour les mois de juillet et août, c'est déjà 50% de plus que l'an dernier, à la même période.
2: Enfin, ce vendredi, faisons un petit tour du côté du salon Vivatech. C'est à la porte de Versailles, à Paris. La technologie du futur y est au, au service de l'homme. Un exemple dans le domaine du travail. Michel Chevalet et Thibaut Marcheteau nous présentent un exosquelette. C'est parti.
15: Ici, à Vivatech, on vous prépare au futur. Quel sera notre futur Et notamment dans le domaine du travail et regardez ce que j'ai dans le dos. Ça, ça s'appelle un exosquelette. Vous en avez déjà vu. C'est cette espèce de, de squelette extérieur qui reprend les efforts et donc soulage, évidemment, quand on porte de lourdes charges. Un exemple ici, sur le stand de La Poste. Vous voyez, cette caisse que l'on manipule, 15 kilos. Mais avec l'exosquelette qui, lui avec deux moteurs électriques tente à me redresser et je le sens qu'il me tire en arrière par un jeu de câbles, eh bien les 15 kilos de la boîte, j'ai l'impression de n'en ne transporter que seulement 5. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que cette machine que j'ai dans le dos, elle ne pèse que 7 kilos. Vous voyez donc la légèreté de cet exosquelette et surtout son efficacité.
2: Toujours fascinant, Michel Chevalet. Allez, c'est parti pour le sport. Avant de retrouver Patrice Boiffin, on va s'intéresser au, au rugby aujourd'hui.
11: Regardez votre programme en diminuant votre consommation
1: énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
7: Double champion de France en titre, Toulouse n'est peut-être pourtant pas favori face à Castres. Alors que les Toulousains ont dû batailler pour obtenir leur qualification, le CO a terminé premier. Une inversion de statut inhabituelle mais pas forcément injustifiée. Toulouse n'a jamais soulevé le bouclier de Brennus après avoir dû passer par les barrages. Un barrage à haute intensité pas anodin dans une saison à rallonge. Toulouse et ses sept internationaux français sur la feuille ce soir, accaparés par le tournoi des Six nations
11: durant l'hiver. Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec
1: Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com Allez, place comme premier à présent notre débat avec Luc Gras qui est politologue, avec Samuel Fitoussi qui est fondateur de la Gazette de l'étudiant et avec Joséphine Staron qui est docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales chez on En attendant une minute, Razi Amadi, qui est fondateur du Think Tank. Newstang Cities, ex-député PS de la Seine-Saint-Denis. L'actualité, c'est bien sûr ce tiers, gros tiers de la France qui est en vigilance orange et rouge. La canicule, hein, ce n'est pas un secret, vous le savez, vous le subissez en ce moment. Ça bat littéralement sur le pays et ça ne va pas se calmer tout de suite. 18 millions de Français, 18 millions de Français sont concernés par à fortes, très forte chaleur. Mon cher Loïc Roosevelt, cette vigilance pourrait évoluer dans les prochaines
13: heures Allez, bonjour, en 18 millions de Français ans. touchés par cette vigilance orange ah, et rouge canicule. Une vigilance pas. qui pourrait s'étendre à partir de 16h au département du Nord par les services de Météo France pour un début d'épisode demain. Alors cet après-midi, les températures seront régulièrement aux alentours des 40 degrés à l'ombre sous-abri, parfois plus localement dans le sud-ouest. Hier, Météo France a déjà relevé plus de 41 degrés sur le département de l'Aude. Demain, samedi, sera la journée la plus chaude de cet épisode canicule. Médiculaire, 40 degrés prévus dans Paris, plus de 41 degrés localement sur les régions centrales et dans le sud-ouest. Enfin dimanche, l'amélioration progressive. Une dégradation orageuse devrait arriver par le nord-ouest et les températures vont commencer à baisser. Mais attention, les fortes chaleurs vont se maintenir sur la façade est du pays. Il fera encore 37 degrés à Mulhouse et à Dijon, 36 à Lyon. À Nancy, par exemple, cette première canicule de 2022 est donc précoce, puisque nous sommes le 17 juin seulement, Patrice, est très intense. De nombreux records mensuels de température seront battus, bien évidemment. Une canicule plus longue que prévue, jusqu'à 3% ou quatre jours par endroit. Il est utile de rappeler qu'il ne faut pas banaliser ces épisodes caniculaires précoces qui seront de plus en plus intenses et réguliers ces prochaines années.
1: Et merci Loïc Rouzeval. Je vous rappelle le numéro vert canicule, le 0800 06 66 à 66. Je vous rappelle ce numéro très important. Soyez extrêmement prudents, le 0800 06 66 66. Encore merci mon cher Loïc on prend sans plus tarder la direction du terrain, et plus précisément la Haute-Garonne du côté de Toulouse, avec vous, mon cher Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. On annonce des températures records. Loïc Roosevelt en, en parlait, c'est le cas, j'imagine, sur la place du Capitole. Alors, ah vous avez bougé
3: Bien, oui. Oui. Nous étions tout à l'heure place du Capitole et on a relevé 42 degrés. C'est pour ça que nous sommes venus en bord de Garonne où il fait un petit peu plus doux, on va dire aux alentours de 38-40 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a cette vigilance rouge, donc depuis hier, eh bien, il y a une cellule de crise qui, qui a été créée à la préfecture de Haute-Garonne. et Par exemple, des maraudes vont être mises en place ce soir pour les sans domicile fixe tout au long de la nuit et eh bien les services tels que la croix Rouge vont être dans les rues pour voir s'il n'y a pas de soucis. Alors évidemment vous le savez les écoliers, les collégiens, les lycéens eh n'étaient pas ou quasiment pas dans leurs établissements ce matin et cet après-midi. La plupart sont restés chez eux. Et puis, vaille que vaille, eh bien, les Toulousains. S'habitue, si l'on peut dire, à ces fortes chaleurs, à cette canicule. Et je vous propose de les écouter au micro de d'Amide Berkaoui. On essaye de rester à l'ombre, le plus possible au frais, dans les salles climatisées. Et on profite du matin, de la matinée qui sont un peu plus fraîches. Et l'après-midi, on reste bien au frais. À Toulouse, on a l'habitude. On calfeutre la maison et mais
2: on sort quand il n'y a plus le soleil, tout simplement. On le vit très mal du moment où euh, on sent vraiment qu'il y a le réchauffement climatique. Euh, déjà, le mois de juin, s'il fait chaud comme ça, le mois d'août, euh, comment on sera
3: Eh bien, euh, vous le savez peut-être certainement, les préfets ont le droit de prendre des, et d'annuler des manifestations. C'est le cas euh, à Castres ce soir pour euh, le match entre euh, Castres et le stade toulousain. Eh bien, euh, la retransmission sur écran géant est annulée.
1: L'écran géant, effectivement, de cette euh, célèbre place Soult, ils sont colère les supporters du du Castres Olympique Et on peut les comprendre effectivement avec cet arrêté du euh, préfet. Merci mon cher Jean-Luc Thomas depuis... Euh, Toulouse, restez à l'ombre, s'il vous plaît, mon ami, avec les images signées Amit Derka et Denry pour news. On est en ligne avec François-Marie Bréon. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Physicien, bonjour, euh, bonjour climatologue et, et chercheur, 18 millions de Français concernés par cette canicule précoce. Euh, C'est que le début.
16: C'est clairement que le début et puis c'est quand même quelque chose qui avait été annoncé par les climatologues depuis une bonne bonne vingtaine d'années. Donc pour, pour nous, c'est pas une surprise et euh, on espère que ça va faire réfléchir certains et qu'on va arrêter aussi d'avoir encore des propos climato-sceptiques qui nous disent que le climat a toujours varié et que de toute façon, ça va se refroidir dans le futur. Est-ce
1: que cet événement euh, est amené à se répéter justement en termes de récurrence Est-ce qu'il faut s'inquiéter
16: en fait, il est très clair d'abord qu'on observe déjà une augmentation de la fréquence de ce type d'événement, euh, Ce qui est très exceptionnel pour ce, celui qu'on a cette année actuellement, c'est qu'il il arrive tôt, tôt dans l'année hein, plutôt que ce à quoi on a l'habitude. Et il n'y a absolument aucun doute que la fréquence de ce type d'événement et que l'intensité de ce type d'événement va aller en augmentant dans le futur. Euh,
1: la question désormais, euh, François-Marie Brion, c'est pas s'il fera un jour... 50 degrés en France, mais plutôt quand
16: — On peut dire ça. Enfin moi, j'ai encore l'espoir qu'on qu arrive à stabiliser le climat à plus 1,5 ou plus de degrés pour, pour ce qui est des températures moyennes globales, ce qui nous permettrait probablement d'éviter ces 50 degrés en France. Mais si on continue à faire des progrès aussi lents que ce qu'il fait actuellement, ben bah oui, on va les avoir un jour très probablement au cours de ce siècle, plutôt vers la fin du siècle. Je pense que je ne le verrai pas moi-même. —
1: François-Marie Brion, que vous disent justement vos modèles Il y a comme une accélération.
16: Alors, pour, pour parler d'accélération, il faut plutôt regarder ce qu'on qu observe. Et donc, il y a effectivement une, 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 une accélération du changement climatique ces, ces, dernières, ces dernières années. Euh, maintenant, les, les modèles nous disent que le futur n'est pas écrit. Hein. Donc, euh, on, on pourrait avoir, fait, enfin, si on ne fait rien, si on continue à utiliser de plus en plus de combustibles fossiles, oui, il, y a, il va y avoir une accélération du changement climatique. Euh, maintenant, si, si les États prennent conscience de la gravité, euh, et mettre en œuvre des, des actions, euh, on, peut, ça, on peut espérer quand même qu'au contraire, il va y avoir un ralentissement du changement climatique dans les décennies qui viennent. Mais euh, ça demande vraiment des efforts.
1: Concernant la France, quel est le, le changement le plus notable
16: enfin, je, enfin, le, le plus évident, c'est effectivement ces canicules de plus en plus fréquentes, euh, mais aussi les, la, la sécheresse dans, le, dans la partie sud de la France, qui va donner lieu à des conditions propices aux feux, aux incendies de plus en plus fréquentes. Je pense que pour pas mal de gens, ça va être ça, les choses les, choses les plus graves.
1: François-Marie Bréon, je vous fais écouter justement Yannick Jadot, qui était l'invité de nos confrères de France Info, sur ce réchauffement climatique et les conséquences, notamment en France. Écoutez.
7: Ça devrait être un argument électoral, parce que ce qui se joue avec le dérèglement climatique, ce sont des conditions même d'existence. Et que les politiques publiques peuvent à la fois lutter contre le dérèglement climatique et faire en sorte qu'on s'y adapte, parce qu'il y a déjà une, du, du dérèglement climatique. Et pourtant, vous Donc avez ça vu comme un enjeu majeur Vous avez vu comme nous au ce premier débat. Tour. Euh, On commence à former les sapeurs-pompiers de Bretagne au feu de forêt. Au feu de forêt en Bretagne. On a de la canicule partout. Mais là, on a un enjeu majeur. C'est un, l'urgence absolue. Enfin, lutter contre le dérèglement climatique, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sortir du carbone, sortir des engrais azotés, c'est essentiel. Puis...
1: François-Marie Bréon, 60 hectares de landes partis en fumée un dimanche dernier à Dineo, ça se trouve dans le Finistère, dans le 29. C'est signe qu'il faut, des... faut prendre des mesures d'envergure.
16: Bah, il, est, il est clair que le changement climatique conduit à des, à des situations propices aux incendies et que c'est une des conséquences du changement climatique en France qui va aller en, en s'aggravant. Et donc c'est un argument, c'est un des arguments pour prendre des mesures pour limiter ce changement climatique. Et je pense, que, enfin pour ce qui est des constats, je suis assez d'accord avec Yannick Jadot. Hein, le, il, y a, il y a un certain nombre d'éléments qui nous montrent l'urgence de l'action. Maintenant Yannick Jadot et moi-même ne sommes pas forcément en accord sur les solutions qu'il faut, qu faut mettre en place pour lutter contre ce, ce changement climatique. Alors quelles solutions Mais... Bah le, le, notre désaccord principal porte sur le, sur le nucléaire. Maintenant, il y a, a d'autres. Le changement, le, les émissions de gaz à effet de serre en France, c'est beaucoup le transport. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut réduire l'utilisation euh, des, euh, des combustibles fossiles pour les transports et passer au transport électrique. Et puis surtout, moins, moins se déplacer. Euh, pour les habitations, il va falloir euh, aller vers là aussi plus d'isolation et puis là aussi moins utiliser le gaz et le fuel pour, pour le chauffage. Et puis ensuite. Il y a la question de l'énergie hein, passer vers le tout électrique. Et donc là, est-ce qu'on a est développé fortement les énergies renouvelables et le nucléaire Et donc c'est probablement sur cette question-là que Yannick Jadot et moi-même sommes en désaccord.
1: Merci de nous avoir accordé de votre temps précieux. François-Marie Brion, physicien, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci encore d'avoir été en direct avec nous dans Midi News sur CNews. Tout de suite, rappel rappelle les titres. Mathieu
12: En pleine guerre, l'Ukraine pourrait obtenir le statut de candidat à l'Union européenne. La Commission européenne a exprimé ce midi un avis favorable. Les 27 États membres devront ensuite donner leur feu vert à l'unanimité. Ce sera lors d'un sommet les 23 et 24 juin. Volodymyr Zelensky salue une décision historique. Il est suspecté de propagande djihadiste. Saber Lamar est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le verdict doit être rendu cet après-midi. L'homme de nationalité algérienne aurait incité plusieurs personnes à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Le parquet a, re le parquet a requis contre lui une peine de 10 ans de prison. La légende des Beatles, Paul McCartney, fête aujourd'hui ses 80 ans. Pas de retraite pour lui. Il vient de terminer son Godback -to Tour, sa première tournée aux états unis depuis 3 ans. La semaine prochaine, il sera l'une des têtes d'affiche du Glastonbury, un festival mythique dans le sud-ouest de l'Angleterre.
1: Merci Mathieu Mathurio pour le rappel des titres. Euh, Luc gras, ses fortes chaleurs, ces canicules, à répétition, ça va nous amener à ou ça va bousculer justement nos habitudes. Oui. Sur euh, le plan euh, du travail par exemple, oui. euh, ou à l'école, on a vu.
10: Bien sûr. Et, et c'est vrai qu'on on peut pas s'empêcher de se dire qu'effectivement, l'accumulation de ces répétitions donne du sens à ceux qui ont alerté depuis des années, hein, sans être dans un camp ou dans l'autre par rapport aux climato-sceptique. Effectivement, on peut le constater. Il y a ce réchauffement climatique. Euh, la question, c'est finalement, c'est toujours la même. C'est que ça va toucher qui en premier Et en réalité, ça va avoir des implications non seulement sur la vie de tout un chacun en, en général les, les plus pauvres euh, passent les premiers à, à, à la caisse et puis aussi géostratégiquement c'est très important parce que euh, toute cette pollution et toute cette euh, ce réchauffement climatique fait que en termes géostratégiques pakistan bangladesh etc ces pays là vont être complètement euh, euh, d en, d en difficulté quels sont les grands pollueurs aujourd'hui la chine les états unis bref la politique industrielle donc ça pose la question non pas d'arrêter le productivisme, non pas de l'arrêter, mais d'en mesurer la qualité. Il va donc falloir qu'on réoriente nos sociétés toujours dans le développement, mais dans un développement qui ne soit pas un développement qui se euh, qui se passe au détriment, effectivement, de la qualité de vie des citoyens.
1: On l'a évoqué tout à l'heure, les élèves passent le bac en ce moment, vous le savez bien sûr, pression maximale, les, la pression, justement, se rajoute la, la chaleur, cette chaleur écrasante, pas facile de rester concentré, ce n'est vraiment pas du goût des parents d'élèves. On voit ça que je Devant cette école primaire du 15e arrondissement de Marseille ces mères d'élèves sont venues exprimer leur colère. Dans les classes de leurs enfants le mercure est monté jusqu'à 38 degrés ces derniers
16: jours
9: Dans la classe il fait ultra chaud j'ai le soleil dans la tête En fait on crève, de chaud. on crève de chaud Parfois on arrive à travailler et aussi il fait trop chaud quand même
16: les
1: parents demandent des ventilateurs et des filtres UV sur les fenêtres. Mais pour le moment, rien n'est fait. Les vitres cassées ne sont même pas réparées.
2: On nous dit que l'école est obligatoire jusqu'au 7 juillet. On veut bien. Mais dans des conditions comme ça, ce n'est pas possible. Très en colère. Très, 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 très en colère. Moi, de toute façon, ça y est, la date, c'est fini. Elle y va plus jusqu'en septembre.
1: Une colère d'autant plus grande que l'école accueille dans certaines classes des enfants en situation de handicap.
4: Nous, nos enfants, ils
6: ont des pathologies, ils ont des problématiques. Il y a des classes qui sont spécifiques à des maladies spécifiques, des classes Ulix, avec des enfants, avec des pathologies. Donc déjà, c'est des enfants qui ont des problématiques. Et en plus, rajouter la problématique de la chaleur sur eux, c'est inadmissible.
1: La municipalité s'est engagée à fournir des ventilateurs au plus vite. Mais elle admet qu'il n'y en aura pas assez pour équiper l'ensemble des classes. On se met deux secondes à la place de ces parents d'élèves. On peut comprendre leur colère
9: oui, on peut la comprendre, mais est ce qu'on peut difficilement comprendre, c'est euh, le manque d'anticipation de l'éducation nationale sur cette question, parce qu'effectivement, ça fait quand même de nombreuses années qu'on voit ces épisodes caniculaires, euh, qu'ils se répètent et qu'on a ce constat des climatologues sur le réchauffement climatique. Et à côté de ça, eh bien, on, on, a a peu, on a eu très peu, on a eu très peu d'adaptation des bâtiments scolaires. Alors, c'est vrai que traditionnellement, ces épisodes caniculaires arrivent plutôt pendant l'été et donc euh, les enfants ne sont pas euh, à l'école. Mais euh, maintenant, il va peut-être falloir se poser sérieusement la question de l'adaptation des bâtiments scolaire à cette nouvelle donne climatique. Et là, il y a des investissements colossaux à faire. Dans le reportage, on disait que des fenêtres cassées n'étaient pas réparées. Là, ça n'a rien à voir avec le climat. Là, c'est quelque chose de plus générique. Et donc, il y a un manque d'investissement dans l'éducation nationale et dans les bâtiments, donc le matériel même de l'éducation nationale qui est conséquent et qui contribue à cette atmosphère où on a l'impression qu'il y a une forme de délitement de l'éducation nationale.
1: – Ça commence à faire quand même pas mal de dossiers hein, sur la table de l'éducation nationale. Euh,
11: – Mais pour revenir à la chaleur, on entendait Yannick Jadot dire que c'était un, un problème existentiel, il a sans doute raison, mais justement à un moment il va falloir que la gauche choisisse si elle préfère lutter contre le réchauffement climatique ou contre le capitalisme, parce que ce n'est pas cohérent de dire que c'est un problème existentiel, et ensuite d'appeler à sortir complètement du nucléaire, qui rappelons-le est l'énergie euh, la plus décarbonée et la plus efficace. Euh, on a par exemple interdit les voitures thermiques en 2035, mais il va falloir mmh. donc produire de l'électricité et on pourrait faire ça avec le nucléaire sans produire de CO2. Donc il y a un moment, il faut savoir s'ils sont honnêtes dans leur dans leur dans leur quête de, de ralentir le changement climatique ou si c'est simplement un prétexte à la décroissance et à l'anticapitalisme.
1: La vague de chaleur Luc Gras qui touche actuellement la France est en train de faire exploser, c'est pas un secret, la consommation d'électricité. Le problème, c'est que — Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Samuel Fitoussi. On, on est en manque d'électricité en ce moment. On importe cette élecaillière de l'électricité.
10: On marche sur la tête, là. — On marche sur la tête. Mais c'était très, très bien dit par, par mon voisin. Euh, la France euh, a su s'illustrer par le développement d'un parc euh, nucléaire absolument euh, vraiment euh, très compétitif et qu'on a fait un pas de deux durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec un retour en arrière pour plaire un petit peu à, à, à Nicolas Hulot. C'est le 29 réacteurs fonctionné hier, voilà. sur 56. Voilà, bah voilà. Et donc, évidemment, que euh, ça pose des problèmes, le nucléaire, et notamment, on le sait, avec les déchets, etc. Mais aujourd'hui, peut-on se passer du nucléaire pour soulager... Euh, la France en matière de consommation électrique, etc. Je ne crois pas, je crois qu'il faut être réaliste. Et donc, euh, euh, faut. on a une, on a une filière d'excellence, il faut la soutenir
1: l'objet d'importer
10: de l'électricité.
1: On en est là aujourd'hui déjà au mois on de juin à la là. première canicule.
9: Et euh, On a beaucoup parlé des problématiques qu'on va rencontrer pendant l'hiver prochain euh, dû à la fin des approvisionnements euh, en gaz russe. Alors Peu en France, mais pour le reste de l'Europe c'est un problème plus, plus important. Mais on n'a effectivement pas anticipé ce problème de l'été euh, caniculaire qui nécessite aussi des productions d'électricité importantes. Comme ça a été dit, on a malheureusement fermé un certain nombre de centrales, parfois pour des raisons techniques hein, et, et de sécurité, et parfois pour des raisons politiques. Donc aujourd'hui, euh, la solution, elle, elle, elle paraît euh, évidente et en même temps, euh, effe effectivement, difficile à, à concilier pour certains. C'est euh, de continuer à recourir au nucléaire et donc d'ouvrir davantage euh, de, de centrales, en tout cas de remettre en service celles qui euh, l'étaient il y a quelques années, mais à côté, bien évidemment, de continuer à investir et d'investir davantage dans les, éner les énergies renouvelables. Et ça, c'est surtout dans la recherche et le développement.
1: Allez, Luc à Samuel Fitoussi et Joséphine Stavon. Dans un instant, on va parler de cette amende record, amende record pour une chaîne de fast-food que personne ne connaît. McDo, 1 ,2 milliard d'eux, amende record à mort maximale. Et puis on reviendra bien évidemment sur cette polémique qui est suscitée par ce sujet qui a été donné au bac, à cette épreuve de français, le jeu reste-t-il ludique Je vous l'ai fait courte. A tout de suite. Allez, dernière partie de Midi News Weekend sur CNews avec Luc Gras, Samuel Fitoussi et Joséphine Staron. On parle bien sûr de ce mot qui a apparemment a causé quelques difficultés à des bacheliers Ludique Dans un instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Mathurier.
12: Les canicules seront de plus en plus fréquentes. Ce sont les mots de Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé. Elle était en vide ce matin dans une EHPAD de la Vienne, département en alerte rouge canicule. « Nous sommes dans un épisode de canicule très précoce, comme ça n'est pas arrivé depuis très longtemps », a-t-elle déclaré. L'Espagne en alerte incendie maximale face à la canicule. Trois feux importants se sont déclarés en Catalogne. Sur ces images, celui de la province de l'Érida est le plus inquiétant. Il a déjà détruit 940 hectares de forêt. Selon le gouvernement régional, il pourrait s'étendre jusqu'à 20 000 hectares. À ce stade, certaines habitations ont été confinées par mesure de précaution. Du basketball à présent, les Warriors ont été sacrés champions NBA aux États-Unis pour la septième fois de leur histoire. Ils l'ont emporté 103 à 90 à Boston. Leur meneur Stephen Curry a inscrit 34 points. Il a décroché le macaron de meilleur joueur de la finale.
1: Merci Mathieu. Les Warriors, c'est Golden State, effectivement, aux états unis Face au mode ludique, les lycéens en détresse, ont-ils vraiment manqué de vocabulaire Ce mardi, on le disait, marqué le début des épreuves du baccalauréat pour près de 187 000 élèves du cursus professionnel. La première d'entre elles, l'épreuve de français, donc, comportait le sujet suivant. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique Si l'on en croit Twitter, eh bien de nombreux étudiants ont un petit peu buté sur le terme ludique au grand désarroi, au grand dame, d'un certain Jean-Marie Rouard, l'académicien qui était l'invité de l'Or des Pros ce matin.
16: Les valeurs de culture, les valeurs d'éducation ont disparu. Alors je ne veux pas faire le, le vieux grognard, n'est-ce pas, et, et, et dire que tout fout le camp, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Ce qui, ce, qui, ce qui manque, ce sont des structures et, et, des, et, des, et un sens des devoirs de se dire que l'éducation... C'est primordial. L'éducation, et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi euh, ce, que, euh, ce que transportaient les familles. Les familles, eh bien, il y avait euh, un goût pour la culture, pour la littérature, qui était particulier en France.
1: Bonjour Aude Deniso, merci d'avoir accepté notre invitation à Midi News, Vous êtes professeur d'université au, au Mans. Cette euh, séquence sur le mot ludique, elle est anecdotique ou elle est euh, révélatrice
17: elle est réactrice, cette séquence. Tout le monde parle d'une baisse du niveau et ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de cette baisse. Ce n'est pas quelque chose de récent. Donc en ce sens, il ne faut pas s'en étonner.
1: Vous dites qu'on sous-estime le, le niveau des bacheliers en France aujourd'hui
17: Il faut d'abord rappeler quelque chose. Il s'agissait d'une épreuve du bac pro on est donc face à des lycéens qui, souvent, ont eu un parcours difficile, qui sont parfois, je dis bien parfois, en grande difficulté. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Toutefois, pour bien comprendre aussi cet événement, il faut rappeler également que le jeu, c'est le thème du programme de Français en Terminal Pro. C'est-à-dire que ces lycéens, toute l'année en français, ils n'ont parlé que du jeu. Et puis, il y a un ouais. dernier point qui est important, surtout, c'est que ce sujet, il était très mal posé. Ça ne veut rien dire. Euh, Qu'est-ce que signifie le mot « ludique »?« Ludique », ça veut dire « relatif au jeu ». Ça n'est pas un synonyme d'amusant ou de « fun », comme on l'a lu euh, par-ci, par-là. Euh, et alors, où est le problème Eh bien, c'est que les lycéens qui connaissaient le sens du mot « ludique », eux aussi, ils ont été désemparés par ce sujet. Je discutais avec une collègue de lycée pro qui a lu quelques copies et c'est très net. Les lycéens qui connaissaient le sens de ce mot eh bien, ont été amenés à dire que le jeu était forcément ludique. Et je ne suis pas sûre que c'est ce qu'attendaient les rédacteurs du sujet. C'est
1: vrai que ça ressemble un petit peu à un sujet de philo. Euh, Joséphine Staron, est-ce qu'ils ont des circonstances atténuantes ces lycéens ou pas du tout
9: oui, euh, ça, et ça a été très bien dit euh, euh, à l'instant même. Les circonstances atténuantes, effectivement, c'est peut-être euh, une ambiguïté du sujet même, comme vous l'avez dit, ça pourrait on être très philosophique. Mais Selon vous, le
1: jeu est-il toujours ludique
9: Oui, il bah, y a pas mal de choses qui me viennent en tête. Est-ce qu'on peut parler du jeu politique Parce qu'on ne va pas faire le bac de philo ou de français ici. On peut, mais on peut, vous avez deux heures. Effectivement, un sujet. Qui pourrait être intéressant, mais qui, dans le cadre d'un bac de français, euh, effectivement, à des élèves de 17 ans, qu'ils soient en filière professionnelle ou générale, je pense pas qu'il faille stigmatiser <rire> filière professionnelle, euh, reste effectivement peut-être un peu. Euh un peu ambivalent. Euh, euh, après, la question que ça pose et qui, qui n'est peut-être pas euh, immédiatement posée par ce sujet-là en, en particulier, mais en règle générale, c'est, vous le disiez, la baisse du niveau euh, en flèche euh, des, euh, des étudiants. Et euh, là, il y a un article euh, qui a été publié dans Libération ce matin qui parlait euh, du rehaussement des notes euh, du, du bac et donc euh, qui interrogeait des correcteurs qui se scandalisaient que leurs notes aient été ensuite changées par l'éducation nationale et rehaussée parfois de 2, 3, 4, 5 points. Et donc c'est une critique qu'on entend depuis plusieurs années. Donc est-ce que finalement euh, les, les, les bacheliers ont le niveau euh, adéquat pour être bacheliers ou alors est-ce qu'il faut réadapter complètement euh, no, nos systèmes d'évaluation.
1: je à un ancien bachelier dans un instant Luc gras, mais votre sentiment, c'est Melfi, tu aussi
11: Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Le, le rehaussement des notes pose un gros problème. Et en fait, l'idée derrière, c'est qu'on veut faire de l'égalitarisme. On veut augmenter les notes des, 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 des élèves les plus, les plus mauvais. Mais selon moi, et de mon expérience, en tout cas, ça a l'effet inverse. Parce que quand tout le monde arrive sans trop de difficultés à obtenir 13, 14, 15, les élèves très bons de milieux défavorisés n'arrivent pas à se distinguer par rapport aux élèves moyens de milieux favorisés, qui eux sont soutenus, en des cours particuliers, etc. Donc ça pose un gros problème et paradoxalement, on va vers toujours moins de méritocratie parce que ceux qui connaissent les processus d'admission, les voies parallèles, etc. dans les milieux favorisés seront toujours favorisés parce que les notes n'est plus un facteur discriminant. Or, il n'y a rien de plus méritocratique que la performance dans une copie de Bac à l'écrit, la maîtrise du langage, l'intelligence le, 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 du raisonnement, etc. Et on est en train d'éliminer tout critère qui permet de discriminer de façon méritocratique. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Luc Gras, à quoi vous attribuez cette baisse de niveau ça, c'est une bonne question. Il y a quelques années... Jean-Marie Roy parlait
10: de, de la culture américaine. On parle aussi beaucoup des, des réseaux sociaux, des écrans. Alors, je vais tenter une réponse. En fait, il y a quelques années, moi, j'étais chargé d'enseignement à la faculté de droit de Paris-Assas. Et je m'étais amusé à voir euh, le nombre de copies sans euh, minimum 5 grosses fautes d'orthographe. Et en réalité, sur 34 étudiants, en moyenne, j'en avais une trentaine qui avaient 4 ou 5 vraiment fautes d'orthographe euh, importantes. Aujourd'hui, on se pose la question non plus des fautes d'orthographe, mais de la compréhension, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le terme. À quoi c'est attribué Je crois que c'est attribué à un mouvement général. Alors évidemment, il y a les tablettes, hein, c'est tellement facile d'écrire. Même nous, quand on a un problème linguistique, on met sur la tablette et on appuie euh, sur le, 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 les, les, petites, euh, les petits tirets rouges et toc Ça se, ça se corrige immédiatement. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que la lecture est aussi en décroissance et je pense que dans l'état d'esprit général, il faut bien comprendre que la langue est une partie de l'âme d'un peuple et que si on n'entretient pas le phrasé, la langue, la pratique linguistique, les prix littéraires, etc., eh bien on arrive à un stade où effectivement c'est minoré. Et donc, on arrive à ce stade-là où, dans la question qui a été posée, effectivement, il y a un problème parce que que c'est forcément le jeu. Mais on aurait pu traiter le sujet aussi en disant évidemment que ça relève du jeu et se poser la question en opposition de savoir et si ça n'était pas que du jeu.
1: On est toujours en ligne avec Aude Deniso, professeur d'université au Mans. Aude, est-ce qu'il y a urgence justement à relever le niveau Et si oui, on commence par où
17: Oui, il y a question à relever le niveau. Je crois qu'il est grand temps de réagir. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait maintenant 30 ans, 40 ans qu'on nous dit que le niveau baisse et là on est arrivé à un point où on ne peut plus attendre. Par où commencer ben C'est très simple, par le début, par les tout-petits, euh, donc vraiment euh, revenir sur les fondamentaux à l'école primaire parce que les fautes d'orthographe qui étaient évoquées à l'instant, eh elles relèvent aujourd'hui du niveau primaire, c'est le EET, EEST, des choses qui doivent être apprises en CE1. Et puis par où commencer Eh bien, commençons en effet par éteindre les écrans qui privent les enfants euh, d'activités beaucoup plus stimulantes d'un point de vue intellectuel.
4: Moi, oui, je veux ouais. quand même dire
10: deux choses c'est que, objectivement, on laisse partir Jean-Michel Blanquer, qui était très attaché justement à cette formation initiale. Par ailleurs, on parle de plus en plus sur beaucoup de plateaux du genre et des etc etc. Mais vous savez, ça, ça crée quand même de la contradiction dans le, dans le dans la parole publique parce que si on part de l'idée qu'il faut d'abord avoir les bases pour pouvoir donner sa chance à tous les citoyens de toutes les, cas, les classes populaires, on est dans une dynamique. Si on commence de manière très intellectuelle, très bobo, à parler des genres et E, et, S, et, et, etc., imaginez ceux qui déjà ne comprennent pas le sens des mots, comment ils vont s'en sortir. – Joséphine Staron, relever le niveau OK, mais on fait comment
9: alors, pendant ça la ça campagne... qu'on en parle, hein. ouais, ça fait 30 ans qu'on en parle, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pendant la campagne présidentielle, ça a été quand même un sujet, puisque plusieurs candidats, dont le président Emmanuel Macron, ont proposé de s'attaquer aux maths et aux Français. Et je crois que Marine Le Pen parlait également de l'histoire, il me semble, dans son programme, donc de, de vraiment tout donner les pour de renforcer campagne, les, pour les piliers en maths et en Français notamment. Pourquoi Parce que quand on regarde les classements internationaux, notamment en mathématiques, les, les, les jeunes français sont ouais. de plus en plus euh, à, à la fin de ces classements. Bah, surtout qu'ils ont fait une
1: petite boulette avec le nouveau bac, je crois, hein, concernant l'enseignement des mathématiques. Et d'ailleurs, le président Macron a dit qu'ils allaient remettre des mathématiques dans le tronc commun. Ouais, justement,
11: j'aimerais réhabiliter cette réforme de, de, de Blanquer qui consistait à enlever les maths en première et en terminale. Si on veut relever le niveau, c'est exactement ça qu'il faut faire. Euh, pour pouvoir former une élite très forte en maths, il faut justement que le prof n'ait pas à s'abaisser au niveau des élèves les plus mauvais. Euh, on est, il n'a pas supprimé le, 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 les maths à l'école. Ce qu'il voulait faire, c'est simplement que les élèves en difficulté, à l'issue de la seconde en maths, puissent ne pas choisir les maths pour ouais, qu'en première et, ça a eu un effet pervers, et en, en ouais. terminale. Ouais. Et après, il y a, une, y a, une, y a une, toute une philosophie. Est-ce que l'école doit porter toute une grande masse d'élèves à un niveau correct ou est-ce que l'école doit justement permettre à une élite de se distinguer, de devenir excellente dans un certain domaine et ensuite de tirer le pays vers le haut, de construire des ponts euh, de, de créer, créer des entreprises, euh, d'être aux fonctionnaires, etc. Et je pense que le, le problème, c'est qu'on va vers, on va dans l'autre sens. Le premier tweet de Papendieke euh, euh, sur l'école, euh, ça a été, un, ça a été pour dire qu'il allait faire de l'égalité des sexes une priorité à l'école. Ce qui est un problème, parce que quand on introduit l'idéologie comme ça à l'école, pourquoi pas Mais c'est au détriment effectivement des, des, des maths, du français, de l'histoire, etc. Ouais. Et dernière chose, juste, euh, c'était intéressant ce qu'elle disait euh, sur le, le, su, le sujet en lui-même. Pourquoi le jeu est, un, est le thème du, du, du programme de français en première au bac pro, le jeu en, en maternelle pourquoi pas, mais en première on est censé étudier les textes, les auteurs, les périodes c'est quand même étrange et c'est peut-être sur ça qu'il faut s'interroger plutôt que sur le mot En ludique. tout cas le nouveau bac, et pour faire cette parenthèse concernant la participation des,
1: des, 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 des jeunes femmes on a vu qu'il y avait un recul de la participation des, des filles justement dans ces filières puisque c'était optionnel dès la
11: seconde oui. Et oui. Et alors, quand il y a un recul des filles en maths, il y a une hausse des filles dans d'autres domaines. Pourquoi les maths seraient euh... ah oui,
1: mais si la personne en maths est dans les filières scientifiques, ça pose problème, non si y a que les garçons dans les dans les filières scientifiques, non
11: Bah, là, là, pourquoi non. Bah non, ouais, pas pas. Il faut, il faut, non, mais il faut peut-être croire au libre arbitre des femmes euh, qui font leur choix en connaissance de cause. Peut-être que les maths en moyenne intéressent plus les garçons et moins les femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'à la source de cette différence, c'est forcément une discrimination et que toute différence est une inégalité. Et je pense que on incorpore souvent euh, un préjugé euh, sexiste en fait à considérer que toutes les filières choisies majoritairement par des hommes sont à euh, valoriser. Et que les filières choisies majoritairement par les femmes sont négatives par, négatives, par exemple, vous verrez jamais des gens poussés pour qu'il y ait plus de femmes en droit, alors que c'est une filière majorita... euh, plus d'hommes en droit pardon, alors mmh. que c'est une filière majoritairement choisie par les par les femmes. Pareil euh, en magistrature, pareil en médecine. Euh, donc j'ai l'impression que la société a internalisé des préjugés sexistes star, qui valorisent des hein. voies, cho voies choisies par les garçons.
9: Je ne sais pas si je suis tout à fait en accord, mais peut-être qu'il faudrait qu'on creuse le sujet pour voir. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même, effectivement, depuis très longtemps, un problème culturel qui font que, et éducatif qui font que les, les jeunes filles sont moins orientées vers les filières scientifiques traditionnellement. Après, il y a des questions de choix également, et là, le, le libre choix est fondamental. Mais euh, ce n'est pas le seul sujet. Le vrai sujet, c'est les priorités. C'est là où je vous rejoins. Euh, il y a plusieurs priorités. Euh, celle de euh, l'égalité des sexes en est une dans le sens où il faut que hommes ou femmes, petits garçons ou petites filles puissent choisir euh, la filière qu'ils veulent sans discrimination. Ça, c'est un, une obligation. Mais l'autre priorité, c'est de relever le niveau d'ensemble, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et ça, euh, ça nécessite forcément une, une revalorisation des matières fondamentales. Euh, ces matières qui permettent aussi le, de, de déguiser le sens de la réflexion parce parce que, voilà, reprenons ce sujet euh, de français euh, un peu philosophique, le jeu est il ludique comme ça a été dit, euh, avec euh, un peu de réflexion et, et, et de bon sens, mais ça, ça séduque, ça se travaille, ça n'a rien d'inné, donc euh, ça s'apprend, et eh bien peut-être qu'on pouvait trouver des voies un peu... Euh un peu plus, euh, on va dire, diversifié pour traiter le sujet. Mais il y a un problème de formation, du raisonnement aussi, et de l'esprit critique. Et on en a beaucoup parlé sur le sujet des fake news derrière moi, mmh. en disant que euh, les jeunes générations étaient parfois plus sensibles que d'autres aux fake news. Mais c'est aussi parce que euh, c'est quelque chose de nouveau, et il y a besoin d'éduquer sur ce sujet, et donc de réorienter les priorités de l'éducation nationale.
7: Trop
1: compliqué ou non le mot ludique Nous vous avons posé la question. Écoutez.
16: Les
3: jeunes, il y a beaucoup de choses
16: qu'ils savent pas. Et l'enseignement était très bien dans les années 60-70, même si c'était violent. Si
3: on ne sait pas ce que ça veut dire, que lui dit que quand on a 17 ou 16 ans ou 18 ans, il y a un problème de vocabulaire, oui.
15: Mais il y a longtemps qu'ils ne savent plus rien, les jeunes. Mais c'était des gros nuls. Mais il y a longtemps qu'on sait où...
13: Je trouve ça un peu étonnant, mais c'est vrai que bah, je... on est dans une société où de moins en moins de gens lisent et j'imagine que le vocabulaire se restreint un petit peu...
10: Luc Gras pour terminer. Oui, c'était assez amusant. C'est amusant parce que justement le, le mot ludique va bien avec la jeunesse. Donc c'est assez amusant parce qu'ils sont les premiers concernés. Non, moi je voulais simplement dire que dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, n'oublions pas le mot liberté parce que c'est quand même l'essentiel et puis bien évidemment la fraternité.
1: Merci à Haute Deniso qui a participé à ce débat. Vous êtes, je rappelle, professeur d'université. Au monde, merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réagi en direct dans Midi News. On enchaîne avec McDo, cette amende record, 1 milliard d'euros. Et après, on se pose la question, hein, effectivement, ils ont 10 jours pour payer l'addition. McDo qui va donc à payer, à passer à la caisse, le numéro un mondial du fast-food va régler donc la somme de 1 milliard 200 millions d'euros contre l'abandon de poursuite pénale et fiscale. Les salariés envisagent une action devant un tribunal civil pour le préjudice engendré. Par le transfert des bénéfices de l'entreprise hors de France, et plus précisément du côté du Luxembourg-Loméguillot.
0: Pour McDo, la décision va être plus dure à digérer qu'un Big Mac. Le géant américain du fast-food va en effet devoir s'acquitter d'une amende de 1,25 milliard d'euros pour clore le litige fiscal qu'il oppose à Bercy à la suite d'un accord qui a été validé hier par la justice. Alors en réalité, ce n'est pas une amende à proprement parler puisqu'il s'agit d'un accord donc qui permet à McDo d'échapper aux poursuites. On appelle cela une convention judiciaire d'intérêt public, mais c'est la plus grosse jamais signée en France. Le précédent record était détenu par Google avec près d'un milliard payé à l'État français en 2019. Si on regarde dans le détail, dans ces 1,25 milliards, il y a une amende de 508 millions d'euros et 737 millions de redressement fiscal en quelque sorte pour compenser des impôts sur les sociétés que McDonald's a éludées depuis 2009. En gros, McDo est accusé d'avoir versé des redevances anormalement élevées à une filiale au Luxembourg, ce qui avait eu pour effet de faire baisser ses bénéfices imposables chez nous. Ces 1,25 milliards sont une bonne nouvelle. C'est deux fois et l'impôt éludé par McDonald's et surtout McDo doit les payer dans les jours qui viennent ce qui va éviter une procédure longue et à l'issue toujours incertaine là au moins c'est de l'argent qui rentre directement dans les caisses de l'État et pas qu'un peu puisque cette somme représente un tiers du budget, du budget de fonctionnement de la justice en 2022 en France. Alors qu'on se rassure malgré tout il restera quand même des frites chez McDo à midi. En France McDo a les épaules solides hein. C'est 5,5 milliards de chiffres d'affaires annuels pour l'enseigne, pour près de 1500 restaurants. La France est le deuxième marché pour McDonald's dans le monde après les États-Unis. Et c'est même chez nous, en France, sur les Champs-Élysées, que l'on trouve le McDo le plus rentable du monde. Un restaurant qui réalise 13,5 millions d'euros de recettes par an.
1: Merci beaucoup, Lomig. Lomig, Guillaume, pour ces précisions, le débat dans un instant. Juste après le rappel avec Mathurio.
12: Le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, quitte ses fonctions. Le directeur général de la PHP l'a annoncé aujourd'hui dans une lettre adressée au personnel hospitalier. En poste depuis 2013, il regrette de ne pas avoir pu créer un modèle hospitalier différent, plus proche de nos attentes et de nos ambitions à tous, a-t-il écrit. La France ne reçoit plus de gaz russe par gazoduc depuis deux jours. C'est ce qu'a annoncé le gestionnaire du réseau. On ne connaît pas la cause de cette coupure, mais elle intervient au moment où Gazprom a réduit considérablement ses livraisons vers l'Allemagne. La France compte encore sur la Russie pour environ 17% de son gaz. Elle en reçoit aussi sous forme liquide par navire. La France va livrer 6 canons César supplémentaires à l'Ukraine, c'est 18 en tout. L'armée française s'est donc amputée de presque un quart de son stock pour ce type de matériel, puisqu'elle disposait de 76 canons César avant le conflit. Ces livraisons répondent à une nécessité immédiate de survie des Ukrainiens face aux Russes, justifie le ministère des Armées.
1: Merci à vous Mathieu Mathurio pour le rappel des titres 1 milliard millions d'euros d'amende. Amende record pour McDo, c'est -ce une bonne chose Est-ce un bon début Un bon signal envoyé notamment par la justice ou vous me dites que bon pour McDo au final qui ne paye jamais rien qui optimise euh, ce n'est pas grand chose.
9: Il ah, y, y, y a deux choses. Oui pour McDo c'est pas forcément une somme astronomique, mais quand même, ce n'est pas rien. C'est en tout cas la plus grosse amende que McDonald's ait payée. Donc euh, ça, on peut, on peut s'en féliciter. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même important, non seulement pour la France, mais pour l'Union européenne, euh, parce qu'on est dans une dynamique de euh, régulation, de réglementation de ces géants économiques, notamment les géants du numérique, hein, les GAFAM, euh, avec euh, une, un impôt minimum mondial sur les entreprises qui a été décidé euh, par les pays de l'OCDE, en octobre dernier et qui est en passe d'être validé par l'Union européenne avec toujours un veto de la Hongrie mais qui ne saurait être levé je pense et cet impôt c'est de, de dire que les, toutes les sociétés devront être imposées à mi, au minimum à 15% donc on est dans cette dynamique de régulation de ces très très grosses sociétés donc à ce niveau là cette, cette, cette amende qui n'en est pas une demandée à McDonald's c'est voilà, une bonne chose mais ça en dit aussi long sur euh, euh, la demande de l'État parce que euh, euh, plutôt que d'aller en procès, un hein, procès qui aurait duré probablement plusieurs années avec des procédures d'appel mais qui aurait peut-être conduit à, à ce que McDonald's paye une somme encore plus conséquente, ouais, de eh bien, on a décidé euh, de, euh, de trancher et euh, d'opter pour cette solution. Est-ce que l'État a tant besoin d'argent que ça Probablement oui, les comptes publics sont euh, euh, un peu à sec dernièrement et ouais. cette somme elle est colossale euh, pour l'État français.
1: Deux séries de perquisitions, euh, c'est Fitoussi. aussi, 33 auditions, 13 gardes à vue, la rédaction de 400 procès-verbaux, des écoutes téléphoniques qui ont également été mises en place. Euh, la justice a-t-elle marqué le coup ou pas du tout
11: je pense que c'est une bonne chose ce qu'a fait la justice, évidemment. Mais en, donc en fait, dans cette histoire, ce qui s'est passé, c'est que euh, McDonald's France transférait en, en quelque sorte une partie de ses bénéfices dans ses filiales à l'étranger, où les impôts sur la société étaient moins élevés. C'est un procédé qui est légal, mais McDonald's en a abusé et pour entrer dans l'illégalité. Mais ça pose une question intéressante, c'est que on sait que beaucoup d'autres entreprises installées en France font la même chose de façon légale, sans aller trop loin. Et je pense qu'il faut rappeler un concept de base en économie qui est insuffisamment rappelé, c'est celui de la courbe de l'affaire. À partir d'un certain moment, quand on élève le, le taux d'imposition trop loin, le, ça fait que l'argent que récupère euh, l'État en fait, diminue parce que ça incite les entreprises justement à euh, payer des impôts à l'étranger, ça incite les riches à partir, etc. Et je pense qu'on n'a pas, on ne rappelle pas assez ça. Et typiquement, dans le cas de McDonald's, peut-être que si l'impôt sur les sociétés ou les autres impôts de production français était moins élevé, en fait, la France aurait récupéré plus d'argent parce que McDonald's aurait été incité à payer ses impôts en France. Et ce raisonnement-là est applicable euh, non seulement aux entreprises, mais aussi aux individus et, et aux productions et aux entreprises, etc. Euh, et euh, peut-être que, par exemple, la NUPS, devrait plus souvent s'en rappeler. 1 un, un milliard d'euros, on se dit que c'est énorme, mais s'ils se font pincer une fois tous les 10
10: ou 15 ans, c'est pas, pas énorme. Euh, non mais il y a plus important, c'est déjà pas mal C'est une bonne nouvelle pour la France Mais derrière tout ça, c'est la question de la souveraineté nationale C'est-à-dire qu'on a un énorme groupe américain Qui vient, qui fait des profits en France Et puis qui transfère au Luxembourg Pour ne pas se soumettre à l'impôt Donc je trouve que c'est une bonne, euh, bonne nouvelle D'autant que les américains, eux, ne se gênent pas Pour imposer aux états unis Systématiquement les plus grosses entreprises françaises Donc c'est plutôt une bonne solution que Vous savez derrière ils tremblent, les Starbucks et compagnie Non mais vous savez, ils, ils font des dizaines de milliards hein, De, de, de de chiffre d'affaires, voire même plus. Donc ce sont des États dans l'État. Donc ce qui est important, c'est la souveraineté nationale. La France dit stop à ces petites magouilles parce qu'en fait, il s'agit de, de, de non-respect en réalité de l'esprit de la loi. Et donc il est important euh, de euh, frapper au portefeuille. Ceci dit, le fait que le marché français soit le deuxième marché au monde pour McDonald's n'est pas un signe de grande santé mentale de la France. Merci à tous les
1: trois. La de McDo, équivaut à l'investissement de la France au prochain Jeux Olympiques. Merci à tous les trois. À tout de suite, c'est la belle équipe. C'est avec Clélie Mathias. Excellente journée. Je vous retrouve à 17h pour Punchline.